0: Moi. Ihan alkuun pahoittelut keskusteluohjelmaa. Ystäville tällä viikolla piti tulla kaksi haastattelujaksoa. Mutta molemmat vieraat ilmatti edellisenä iltana, että hei, mulla on vähän nuhaa, mitä tehdään. Ja sitten tehtiin varmuuden vuoksi niin, että ei tehty nyt sitten haastatteluja. Molemmat haastattelut on siirretty ensi viikolle, että niitä niitä sitten. Ja sitten mä teen tätä perjantaina, niin lauantaina, eli huomenna, joka on päivämäärältään, kuudes päivä, niin kello kolmelta on YouTube-live, joka tietenkin myöhemmin jää sitten tota YouTubeen katsottavaksi, mutta se live käsittelee musiikkialaa ja sen murrosta tai siihen kohdistuvia ja niin musiikkialaan kohdistuvia muutospaineita ja muutosta, ja siellä on Phoenix Villamo ja Maju Talvisto ja Ani ja Kuopus, öö, Phoenix on Keikkamyyjä, ää, Maiju on Flowissa töissä ja Anja Kuopus on artisteja, niin me tehdään semmoinen YouTube-live tuon Humakin ää, kulttuurituotannon opiskelijoiden kanssa, joka, jotka otti muhun yhteyttä, että niiden pitää tehdä niinku harjoitustuotanto, että no voiko ne tehdä kaarlen keskustelunohjelman liven. Ja se kävi mulle, joten sellainen on huomenna. Ja in the theme of musiikki ja musiikkikulttuuri ja musiikin muutos. Ää, Mä laitoin tuon kysymyslaatikon eilen Instagramiin illalla, niin lukuisat, Tekisin mieli sanoa melkein puolet, mutta ei ehkä ihan niin paljon, mutta lukuisat kysymyksistä on käsitellyt, tai aihepyynnöistä on käsitellyt tätä nyt viime päivinä internetkeskusteluissa noussutta aihetta koskien musiikkiin ja kulttuuriin. Ja eritoten rap-musiikkiin ja valkoiseen rap ja valkoisten räppäämään musiikkiin. Ja tota, siihen on liittynyt paljon kysymyksiä. Ja yksi kysymysmuoto tai aihemuoto, miten ihminen oli kirjoittanut se kysymyslaatikkoon, oli MP Jeboja versus Pyhimys Beefi. Ja ehkä tämä niinku sen aihemuodon esittäminen on paras jotenkin esimerkki ehkä sen aiheen väärinymmärtämisestä tai sen keskustelun ytimen väärinymmärtämisestä. Se, että näkee sen keskustelun jeboja versus pyhimysbiifinä, niin se on yritys laittaa joku tosi vakava ja iso ja monimutkainen aihe vaan jonnekin semmoisen niin internetkulttuurin ja rapkulttuurin biifimeininkiin, ja ajatellaan, että kyseessä on joku bifi, jossa joku dissaa jotakin toista. Ja kyseessä ei ole se. Mutta mulla ei varsinaisesti ole omaa hevosta tässä kisassa, mä en ole räppäri, mä en elä räpistä niin mä, mun toimeentulon. Okei, mun ohjelma on välillä hyötynyt siitä, tai mun ohjelma niin välillä flirttailee rapin kanssa, koska täällä on ollut räppäreitä vieraana sekä mustia tai tummia tai ruskeita että valkoisia räppäreitä, mutta niin kuin, varsinaisesti räppi ei ole mikään semmoinen aihe, johon mä oon niin jotenkin silleen, mä fani. Mä oon ollut 25 vuotta yli niin rap musiikin fani ja kuluttanut sitä tosi paljon, mutta <köhö> mm. Ehkä kuitenkin asian vakavuudesta johtuen haluan, tai ehkä myös johtuen siitä, että mulla on platformi, jota kuuntelee esimerkiksi paljon valkoisia nuoria miehiä, joiden suusta on kuullut myös niin kuin paljon ignorantteja, niin kuin ei ymmärtäviä kommentteja, niin ehkä mä yritän antaa oman viispenniäni aiheeseen liittyen. Öm. Mulle henkilökohtainen ja mittakaavassa on aivan täysin erilainen, mutta samanlaisia analogioita sisältävä keskustelu tai ajatuskehikko, mitä mä oon joutunut omassa elämässäni käymään, on ollut suhteessa skeittaukseen ja sen kaupallistumiseen ja bear with me, niin kuin mä sanoin näiden asioiden vakavuutta ja siis sillä tavalla merkityksellisyyttä ei voi verrata, mutta niissä on joitain tiettyjä samoja analogioita, Mä aloin skeittaamaan kasarin lopussa ja skeittauksen niin varmaan vähintään seuraavaan kymmeneen vuoteen sisältyi se, että se oli niin outcast-laji ja se oli asia, josta saatiin vittuilua aika paljon ja se oli niin sellaisten niin jalkapalloja ja lätkäjätkien ja sellaisen niin atleettisten urheilijoiden helpon semmoisen pilkkauksen kohde ja jostain niin roikkuvista housuista, joka Funnily joka on kokonaan erillinen keskustelu liittyen myös niin kuin mustaan kulttuuriin, mutta että pukeutumistapaan ja niin sellaisen yleiseen swaggeriin liittyvistä asioista, niin siitä tuli aika paljon hittiä ja semmoista niin kuin suunsoittua ja myös uhkailua ja homottelua ja semmoista yleistä dissausta Ja sitten skeittaus räjähti niin kuin suosiossaan vuosituhannen alussa ja skeittauksesta tuli yleisesti hyväksytty ja kuuli cool ja jotenkin semmoinen siisti juttu katukulttuurissa. Ja sen seurauksena syntyi kokonaan uusi, ja tämä sama ilmiö on tapahtunut myös lumilautelussa viime vuosina, mutta syntyi semmoinen uusi versio siitä lajista, jossa ne atleettiset ja kehokyvyltään niin urheilulliset nuorukaiset hyppäs siihen suosion kasvaneeseen junaan omiin urheilullisine kykyineen ja tuli tosi tosi hyväksi siinä skeittauksessa. Sitten sieltä syntyi semmoinen versio, niin semmoinen kisa tai semmoinen niin kilpailukeskeinen versio skeittauksesta, jossa mulle se henkilökohtainen ongelma suurimmaksi osaksi sen uuden, skeittaussukupolven, tai ei, siis on uusia sukupolvia skeittauksessa, joissa on paljon siistiä skeittausta, mutta tämän mulle itselle vieraan uuden skeittaussukupolven kanssa se suurin ongelma on se, että siinä ei tunnuttu ymmärtävän sitä kulttuurista taustaa millään tavalla. Että siihen suhtauduttiin siihen lajiin niin kuin se olisi joku baseball, tai se olisi joku jääkiekko, tai se olisi joku jalkapallo, tai se olisi joku urheilu, johon on aina ollut suorituspaikat, ja se on ollut aina... Ää, vaan asia, jonka voi poimia ja sitten vanhemmat voi olla susta ylpeitä ja sä voit mennä ja tehdä rahaa ja menestyä taloudellisesti ja jotenkin silleen median kentässä tekemällä jotain. Ja siinä on tehty aika iso harppaus, tai siinä siinä syntyy aikamoinen kuilu tietyllä tavalla sen lajin historian kanssa, silloin kun skeittaus on tehnyt omaa tietään semmoiseksi kuuliksi ja hyväksytyksi jotenkin siistiksi asiaksi, niin se on ollut niille alan pioneereille aika perseestä. Se on ollut... ja tässä niin kuin täytyy nyt jälleen kerran alleviivata sitä, että jonkun skeittareiden kokema väkivallan uhka ei ole lainkaan tai millään tavalla verrattavissa määrällisesti ja vakavuudeltaan esimerkiksi mustien amerikkalaisten kokemaan väkivallan uhkaan tai Suomessa asuvien ruskeiden ihmisten väkivallan uhkaan, mutta se on silti ollut tekijä siellä. Mutta se ei ole ollut niin ainoa vaikeuttava tekijä. Siellä on ollut just tämä, että se on ollut niin kuin sen lajin harrastaminen ollut kiellettyä ja se on vaatinut... Se on vaatinut aikamoista niin kuin tietyllä tavalla. Siinä on ollut se outcast-vaatimus. Siinä on ollut se vaatimus siitä, että on uskallettu kiivetä niihin koulun pihalle tekemään niitä temppuja. On uskallettu mennä niin kuin yksityisalueelle jollekin parkkihalleihin tai tällaisiin niin kuin lastauslaitureille. Ja siinä on ollut tämä yleinen yhteisön hyljeksintä ja semmoinen niin dissaus ja kaikki se. Ja sitten siitä, kun... On tehty se kova pohjatyö, niin sen kautta on tullut harrastuspaikat ja kaupungit on myöntänyt, että nuorilla on tämmöinen harrastus ja heille pitää tarjota harrastusmahdollisuuksia. ja tullut ja on tullut keittihallit ja on tullut niinku se mahdollisuus mennä tietyllä tavalla valmiiseen pöytään. Ja sitten poimitaan siitä valmiista pöydästä hedelmät tavalla, joka näyttäytyy ulkopuoliselle niin, että siinä ei ymmärretä sitä, mitä se valmiin pöydän rakentaminen on vaatinut. Ja tämä valmiin pöydän analogia on ehkä se paras kohta, jossa voidaan avata sitä, tai nyt ylittää se silta sinne räpin ja valkoisen rapin puolelle. Se, että Rebecca Jeboja nostaa omissa storeissaan keskusteluun, valkoisten esittämään rap-musiikkiin tai johonkin valkoiseen rap-musiikkiin liittyviä ongelmia, ja nostaa esimerkinomaisena pyhimyksen, jonka vanhoista lyrikoista löytyy esimerkiksi n käyttöä, ja joka ei ole ehkä sitten riittävällä tavalla onnistunut irrottamaan tai esittämään, tai niin kuin tietyllä tavalla ottamaan kantaa siihen, niin kuin tiedostamaan sitä ongelmaa, mikä siihen aikaisempaa käytäntöön on liittynyt, ja sitten se, että tällaista, tällainen artisti on jotenkin ongelmattomasti ison musiikkikaalan niin yhtenä palkinnon saanti mahdollisina, niin, se, se, ei ole niin kuin, se ei ole jeboja versus pyhimysbiiffi, tai se ei liity välttämättä, se ei liity niin paljon jebojahin ja se ei välttämättä edes liity niin paljon pyhimykseen, se liittyy isoon kulttuuriin, ja kulttuurin jollakin tavalla esiin ja siihen liittyvien ongelmien esittämiseen, jotka vaatii välillä yksityiskohtia ja esimerkkejä, jotta niitä ymmärretään. Mutta silti tuntuu, että internetillä, tai internetissä olevilla ihmisillä on myös se rajaton kyky olla y- ymmärtämättä, vaikka se esittäisi aika selkeästi. Nyt tämän keskustelun yhteydessä mä oon myös nähnyt ja myös kuullut kommenttia, jossa kysytään, että aah, eikö valkoiset mukaan saa räppää? Mistä tämä idea on tullut, että valkoiset ei saa räppää? Kukaan ei ole käsittääkseni missään kohtaa sanonut niin, että valkoiset ei saa räppää. Öö, toinen, mikä oli, kun oli, että Gasellit oli kirjoittanut tähän aiheeseen niin kuin oman lyhyen kannanottonsa, miltä heistä, niin kuin, mikä heidän näkemyksensä on siitä, että he ovat valkoisia ja he räppää ja niin edelleen, niin siellä joku veti 17 v oli kommenttunut, että hei, on ei ole mitään syytä pyytää anteeksi, tai te ette ole mitään velkaa mustalle kulttuurille ja niin edelleen, niin siihen ympärille liittyy niin paljon ymmärtämättömyyttä siitä, että mistä on tultu ja mihin ollaan menossa. Hyvä esimerkki siitä niin kuin valmiin pöydän käyttämisestä on ollut varsinkin Jenkeissä, mutta myös Suomessa nähty ilmiö, jossa valkoinen räppäri käyttää musiikkivideollaan mustia ja ruskeita ihmisiä niin kuin jonkinlaisena niin kuin ostuksena tai vakuutuksena joko semmoisesta niin kovuudesta tai pelottavuudesta tai jonkinlaisena semmoisena niin ilkeästi sanottuna niin kuin asusteena sille omalle katuuskottavuudelle. Ja siinä niin kuin tietyllä tavalla täytyy, ja sitten niin kuin on tilanteita, asiat ei ole niin yksinkertaisia, on tilanteita myös, että kyseessä on kaveriporukka, on valkoinen jäbä, jonka kaveriporukka on pääasiassa mustia ihmisiä ja se on, niin kuin, se on luonnollisin ja oikea porukka ihmisiä, joka siinä videossa on, koska se on se, ne on ihmiset, kenen kanssa se viettää vaan aikaansa, että nämä asiat ei ole kategorisia, nämä asiat on esimerkinomaisia, mutta että siinä se ajatus siitä, että valkoinen tyyppi haalii omaan musiikkivideonsa mustia tyyppejä niin kuin lisäämään jonkinlaista katuuskottavuutta tai uhkaavuutta tai pelottavuutta tai jotain sellaista kovuutta, niin siinä sivutetaan koko se kehitys ja kulttuuri, että miten niistä ruskeista kehoista tuli sen pelottavuuden symboli ja minkälainen historia ja tausta ja niin kuin, vallanrakenteet ja rasismi ja kaikki muu siihen taustaan on liittynyt. Ja mun henkilökohtainen ongelma valkoisten räppäreiden kanssa pääasiassa, tämä ehkä pätee enemmän englanninkieliseen rappiin kuin suomenkieliseen. Ehkä puhun suomenkielisestä kohta erikseen, mutta englanninkielisessä rapissa <tuh> valkoiset räppärit on tosi... Pienellä todennäköisyydellä päässyt mun suosikkeihin, ehkä johtuen siksi, että valkoisia räppäreitä mulle tuntuu vaivaavan tosi usein se, että, niitä, niitä niin kuin, että se fokus tuntuu niinku siihen suoritukseen, että mä oon teknisesti hyvä räppään, että mä oon nopea, tai mä oon jotenkin silleen yli nokkela sen asian kanssa, kun mulle kuitenkin räpissä räppifanina, niin mulle se suurin osa on ollut sitä jotenkin tunteen ja energian ja sellaisen niin rytmiikan välitystä. Ja mulle hyvä esimerkki on ehkä Eminem. Mä arvostan monia piirteitä Eminemissä ja niin kuin mä arvostan bla bla bla, siellä on niin siistejä juttuja tehty siellä matkalla, ja Eminem ei ole kovin hyvä esimerkki valkoisesta räppäristä, joka ei ymmärtäisi omaa historiaansa tai omaa paikkaansa siinä kokonaisuudessa, että Eminem on myös tehnyt sen selväksi, että hänen suosionsa esimerkiksi Amerikassa liittyy tosi paljon siihen, että se on valkoinen ja että se on niinku ymmärtänyt sen, että hänen joku menestyksessä liittyy siihen, että ne tuomarit on valkoisia, ei välttämättä siihen, että se levy olisi paras ja niin edelleen. Mutta Eminem on mulle henkilökohtaisesti ollut aina vaan silleen, Pääasiallisesti se on vaan ollut tyyppi, joka on saatanan hyvä räppään, mutta se ei oikein onnistunut ole mulle paljon mitään muuta. Ja, mutta sitten taas, ja se on tosi hankala niin osoittaa sormella, että miksi jotku onnistuu tekemään tiettyjä asioita jotenkin itselle ongelmattomasti, tai ei välttämättä ongelmattomasti, mutta jotenkin Mac Miller on ollut valkoinen räppäri tai oli valkoinen räppäri, josta mä tykkäsin ehkä kyllä enemmän kuoleman jälkeen kuin ennen sitä, että mä en ollut ehkä just antanut sille niin paljon sille jotenkin aikaa tai huomiota ehkä just siksi, koska se oli valkoinen räppäri ja mä olin ajatellut, että, no, että se on niitä valkoisia nuoria räppäreitä, joista mä en niin välitä, niin mä en ollut sitten antanut sille oikein huomioon, mutta sitten kuoleman jälkeen mä tutustuin siihen enemmän, niin Mac Millerissä ehkä mulle on ollut se, että se varsinkin se myöhempi tuotanto, niin se ei pyrkinyt olemaan pelkästään jotenkin rappia, että se niinku antoi ehkä jollain tavalla sen niinku valkosuutensa tai omat musiikilliset niinku taustansa tai semmoisen niinku perintönsä näkyä siinä musiikissa myös ja sit se alkoi laajeneen että se niinku onnistui jollain tavalla laajentamaan myös niinku räpin kuvakieltä ja sellaista ja sit Action Bronson on ollut mulle aina jotenkin silleen tai no ei ehkä viime vuosina niin paljon mutta varsinkin alkuperäinen Action Bronson oli mulle jotenkin tosi siisti räppäri mutta ehkä siksi että se on ollut mulle ehkä jotenkin enemmän New York kuin hip-hop jollain tavalla. Ja sitten siinä niin New York katukulttuurissa ja New York kaupunkimeiningissä on jotenkin sellaisia ulottuvuuksia, että siitä jotenkin ihmisten taustoista tulee niin semmoinen melting pot, että se sitten jollain tavalla oikein toimiessaan onnistuu jotenkin menettämään merkitystä se ihmisen jotenkin. Jälleen kerran ei ole tarkoitus sanoa, että ihmisten oman kokemuksen kannalta heidän ihovärillä ei olisi merkitystä, että Axon Bronson on saanut monia asioita halvemmalla kuin moni niin ihoinen vertailukohta tai erinäköinen vertailukohtansa, mutta että jotenkin sitä niin ulkopuolelta kulttuurisesti tarkasteltuna, niin esimerkiksi Axon Bronson ja New York-rappin kohdalla, niin se ihoväri on jotenkin muuttunut jotenkin ehkä vähän merkityksellisemmäksi asiaksi. Mutta sitten kun tullaan suomalaiseen rappiin, niin luonnollisesti, kun niin kuin leijonan osa on valkoisten ihmisten tekemään johtuen siitä, että leijona osa suomalaisia on valkoisia, niin suomalaisessa rapissa mulle, niin kuin suomalaisen rapin fanittamisessa tai fiilaamisessa, ei ole kyse mulle enää rapista, vaan siinä on myös kyse suomen kielestä ja suomalaisesta runoudesta. Ja funny enough, se niin kuin runouskulma, Semmoinen kokonaan räpistä irrotettu runouskulma on myös ollut se yksi iso syy, miksi mä oon tykännyt esimerkiksi Rugerhauerista välillä niin paljon, että mä en ole jotenkin edes kuunnellut sitä niin paljon räppinä, vaikka se on täysin rapista johdannaista musiikkia ja on selkeää, että ne ihmiset, jotka räppää siinä, on kasvaneet räpin parissa ja löytäneet inspiraatio sen räpistä pääosin, mutta Rugerhauerin tuotannossa myös kuuluu tosi paljon siis niin kuin jotenkin suomalaisen runo- runouden ja suomalaisen popkulttuurin ja suomalaisen popmusiikin ja suomalaisen korkeakulttuurin perinne, niin se on ollut kiinnostavaa. Mutta sitten esimerkiksi tänään julkaistiin kaksi eri Suomi-rapsinkkua. Oli tota Rekamin ja Vepun ja Elastisen Ilmasia lounaita, joka oli tosi vitun valkoista rapmusiikkia. Mutta mä pidin siitä ihan valtavasti. Mä jotenkin rekami Rekamin ulosannista tosi paljon. Ja sit mä tykkään, mä tuon aina hyvälle tuulelle, kun Elastinen rappaa. Johtuen siitä, että se on niinku, räppi on sen tausta, ja Elastinen on myös, Elastisessa on myös kiinnostavaa se, että elastinen on niinku hip-hop, että se Elastinen on kasvanut sieltä, jossa... Niin rap oli vain se yksi neljästä elementistä, että oli se b juttu ja oli se graffiti ja oli se niin DJ-homma ja sitten oli se rappääminen ja sitten niin se hip-hop-kulttuurina oli. Ja silloin varsinkin nämä 90-luvun alun ja 80-luvun lopun suomalaiset jotenkin silleen hip-hop-päät, niin niille se koko joku semmoinen niin kuin, koko tähän niin rotukeskusteluun liittyvä asia oli tosi iso osa sitä. Ja ei siinä ehkä aina osattu olla niin kuin maailman eniten hienovaraisia ja ymmärretty niin kuin, sitten kaikkia kulttuurisen omimisen niin kuin, tasoja ja kaikkia muuta, mutta sitten täällä on oltu välillä niin kuin, ihan black-panttereita sen niin kuin, mustien amerikkalaisten oikeuksien puolesta ajamisen kanssa. Ja niin kuin, kaikki tämä ajatus, ja täytyy muistaa, että se on ihan eri olla valkoisessa Suomessa niin kuin, taistella jonkun amerikkalaisten mustien oikeuksien puolesta kuin tehdä sitä oikeasti siellä, missä sitten niin kuin, taistelusta voi tulla... Niin kuin, voi tulla ammutuksia ja niin edelleen. Ja sitten tuli toinen ää, IVK-biisi, eli tota, nyt mun pitää, Isovoimakas Kome oli se biisin nimi, joka on siis Wukki ja Eevistöä ja Pajafella ja just se somali. Ää, Mun pointti ehkä oli siinä, että vaikka tämä keskustelu oli, se oli tämän viikon iso keskustelu niin julkisessa keskustelussa kuin omassa mielessänikin, niin silti vaikka Tällaisen keskustelu, tällaisen viikon päätteeksi vähän niin perjantaille tulee kaksi sinkkua, jotka on aika silleen, okei toisessa on kaksi niin ruskea tai mustaa räppäriä mukana myös, mutta et niin aika kuitenkin silleen valkoisesta kulttuurista, suomalaista kulttuurista kumpuavaa musiikkia, niin silti musta tuntui saman aikaan aika ongelmattomalta fiilistellä niitä ja olla niin jotenkin onnellinen ja fiilistellä sitä, että nämä on sitä kieltä, joka on mulle ollut niin syntymäkieli ja mun syntymäkielestä syntyy tällaista musiikkia, joka Jotenkin niin nostaa hattua tai kumartaa sinne jonnekin sellaiseen kulttuuriin, joka on tuntunut mulle niin kaukaiselta ja jotenkin kiehtovalta. Ja tietenkin silloin, kun mä oon kasvanut rappiin ja innostunut siitä, niin en mä oo ymmärtänyt kaikkea sitä niin vaarallisuutta ja niin myrkyllistä ja niin todellista kärsimystä, mitä sen musiikin taustalla on ollut. Et mähän voi voinut olla vaan sille valkoinen poika jossain fitted cabissä ja niinku pumpata päätäni siihen musiikkiin ja roikuttaa housuja, olla silleen, että joo, rap, ja niin kuin, räpätä jotain N-sanoja niin mukana ymmärtämättä lainkaan, mihin kaikkiin, niin ongelmalliseen toimintaan mä syyllistyn sitä tehdessäni. Ja ehkä tämä onkin niin se iso osa sitä kuvaa, että ei mun toiminnassa ole tarvinnut olla pahantahtoisuutta tai rasismia syyllistyäkseni silti tosi haitallisiin tai rasistisiinkin toimintamalleihin. Ja hyvä esimerkki jotenkin tämän keskustelun jotenkin syvyydestä ja moninaisuudesta ja monitahoisuudesta on se, että kun tämä keskustelu tällä viikolla alkoi ja tuli ne Jebojahin storit ja kaikki tämä, niin mä omassa valkoisuudessa, niin jotenkin niin kuin, tosi paljon käytin aikaa ja tuskailua ja semmoista niin kuin, vaikeata oloa sen miettimiseen, että niin kuin, kohdistuuko tämä yllistäminen jotenkin muhun ja onko mä niin kuin, et, jotenkin taas päässä, niin mä niin kuin, tein it, it, It's all about myself-tyyppisen niin kuin, ongelman siitä, vaikka mulla ei oikein mitään muuta rapin kanssa tekemistä, kun mä oon niin iso rap-fani ja that's it, mutta että se niin kuin, Meidän täytyy ymmärtää varsinkin valkoisina nuorena räppifaneina, että nämä asiat on niin monimutkaisia ja ongelmat syvään juurtuneita, että niitä joudutaan ja niitä tullaan keskustelemaan vielä hyvin monilla tavoilla, jotka voi välillä meistä tuntua tosi jotenkin vierailta tai vääriltä tai syyllistäviltä tai mitä tahansa, mikä se sana siihen liittyen onkaan. Mutta hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa vaikka joku... rock'n'roll tai silleen blues ja blues-johdannainen musiikki, niin valkoinen mies periaatteessa pölli mustilta kokonaisen kulttuurin ja teki sen omakseen. Niin kuin mustat synnytti about kaiken työ, kaikki työkalut rockmusiikkiin. Ja totta kai valkoinen mies on myös sen jälkeen kehittänyt siihen uusia tasoja, mutta mustakulttuuri musta ei ole vaan niin orjuudesta ja kärsimyksestä lähtenyt mustakulttuurista synnytti about kaikki työkalut ja rakennuspalikat rockmusiikkiin, ja sitten valkoinen mies tuli ja teki siitä oman näköisensä ja niin kuin valtasi maailman sillä ilmiöllä, niin ehkä tämä keskustelu pitää myös laittaa siihen mittakaavaan ja ymmärtää se, että joo, pointti ei ole se, että valkoinen ei saisi räpätä, mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että me ei voida tehdä samaa uudelleen, että me mennään ja otetaan toisten kärsimyksestä tai vaikeasta elämäntilanteesta tai vaikeasta lähtökohdista tuleva kulttuurinen ilmiö ja kuoritaan siitä kermat kakun päältä ja tehdään siitä niinku jotenkin oma juttumme palauttamatta mitään sinne lähtökohtaisen kulttuuriin tai puuttumatta niihin ongelmiin, joista se on syntynyt, tai jotka ne, niinku sen, niihin ongelmiin, jotka me ollaan aiheutettu, joiden pohjalta se musiikki on syntynyt, syntynyt ja niin edelleen, niin se asia ei ole yksinkertainen. Ja mun mielestä se oli ää, pyhimyksen pyhimys.com-sivuille kirjoittamaa, kommentaari aiheeseen liittyen oli mun mielestä niin isolta osin ansiokas ja siinä on mun mielestä myös hyviä pointteja liittyen taiteelliseen ilmaisuvapauteen ja niin edelleen, se on tosi monipolvinen ja se on niin sillä tavalla ää, korkealentoista tekstiä, että mä en rupea sitä tässä, tässä referoimaan, suosittelen lukemaan sen, mutta sen tekstin jälkeen Grasiaksen omaan Instagraminsa laittava huomio oli tosi tosi tärkeää, kun Grasiassa sanoi siitä, että joo, että niin kuin, että on hyvä ja siistiä, että pyhymys pyytää anteeksi ja niin kuin, että se tuntuu ymmärtävän monia asioita siitä, mutta että siinä pyhymyksen vastauksessa toistuu sellainen teema, jossa se puhuu, että tämä on mulle vaan musiikkia, tämä on mulle vaan kulttuuri, jossa tämä ei ole tarkoitettu poliittiseksi, että tämä on taidetta ja tää on niin kuin näin ja sitten rasias jatkaa, mutta hällä ei ole sitä samaa etuoikeutta, että vaikka hän tekee biisin mistä tahansa aiheesta, niin kuin hän menee sitten radioon puhumaan tai sitten niin tehdään haastattelu tai muuta, niin se keskustelu palautuu aina sen ihonväriin ja aina sen kokemukseen toisen näköisenä Suomessa ja niin edelleen, et sillä ei ole sitä samaa vapautta sanoa, että tämä on vaan musiikkia, tämä on taidetta, vaan se kulttuuri vaatii häneltä aina osallistumista sen niin oman kokemuksen ja ulkonäön ja ulko, niin ihonväriä kaiken muun kautta siihen keskusteluun, ja Mä en tiedä, onko niinku, oikein käyttää termiä, että mä oon syyllistynyt siihen samaan, mutta tässä ohjelmassa se sama ilmiö on näkynyt, että kun täällä on ollut grade tai täällä on ollut fisu, eli siis just se somali, niinku, kun ne on ollut täällä vieraana, niin me ollaan puhuttu niiden ihonväristä ja me ollaan niiden, puhuttu niiden kokemuksesta toisenvärisenä niinku, valkoisessa Suomessa ja niin edelleen, mutta jos Ibe on ollut täällä vieraana tai versace on ollut täällä vieraana, niin ei me olla puhuttu siitä, ja niin kuin Etuoikeuksien suurin ongelma on se, että etuoikeuksista nauttiva ihminen ei täysin ymmärrä niitä, ja se ei pysty näkemään niitä, ja silloin kun ne tullaan ulkopuolelta edes jollakin tavalla vihjaamaan niiden olemasta olosta, niin meidän pitää olla kyllä aika varovaisia ennen kuin me ruvetaan puolustautumaan niiden edessä, tai vähättelemään niiden sanojan pointtia niistä asioista. Olikohan tässä vielä jotain niissä, vai oliko ne kaikki, mitä tähän aiheeseen oli tullut, näitä huomioita? Niin oliko nämä kaikki vaan, että puhut tästä aiheesta, vai oliko täällä jotain tärkempää? Ää, nopeasti selan nämä läpi. Ää, keskustelu siitä, kuinka valkoiset omia kulttuuria, mustaa kulttuuria rap- Kuinka valkoiset omiin mustaa kulttuuria räpätessään? Ehkä mä olen vastannut tuohon. Suomi rap ja cultural appropriation. Valkoiset suomi räppärit case niin tämä pointtihan ei ollut valkoiset räppärit, vaan valkoinen rap. Valkoiset räppärit on vielä ehkä niin yksi twisti siihen lisää, mutta valkoinen rap on ehkä kuitenkin se lähtökohta. Ää, vielä tuosta kulttuurisesta apropriaatiosta, niin siihen ää, liittyy myös sitten niin tosi isona asiana se, että kun... rapissa, men... tai niin kuin, että kun rap jotenkin, tai miten se myytiin meille, tai miten rap-kulttuuri esitettiin, ja miten me ollaan otettu se vastaan, niin siinä on niin paljon ilmiöitä ja estetiikkaa ja sellaista, joka rupesi vaan meille näyttäytyy kuulilta ja me jotenkin idoloitiin ja fanitettiin sitä, niin sitten siinä on tapahtunut sikana sitä, että ei ole ymmärretty sitä taustaa, mitä vastaan jotkut, tai mistä jotku ilmiöt on noussut, että mistä jotkut cornrowssit on tullut, tai mistä joku duuräki tulee, tai mistä joku housujen roikuttamiset ja tällaiset asiat on tullut, niin sitten se, että jos jonkun toisen asian lähtökohta liittyy ää, rakenteelliseen rasismiin tai syrjintään tai jonkinlaisiin, niin kuin, kulttuurisiin, piirteisiin tai ominaisuuksiin ja sitten me vaan mennään ja poimitaan niin kirsikkakakusta, että mmm, toi näyttää coolilta ja niin mä liitän sen omaani ja niin ratsastan sillä hevosella näyttääkseni viileämmältä niin mm, ehkä just niin hyvä... Tai niin kuin, en tiedä, onko se hyvä, mutta että jollekin valkoisille ihmisille, jotka eivät ymmärrä tätä keskustelua, niin se hyvä esimerkki voi olla se, että Rasserin huppari, josta joku oli tehnyt meemin internettiin, että valkoiset jävät nillittämässä, että eivät ymmärrä, kun valkoisia räppäreitä syytetään kulttuurisesta omima- omimisesta ja samaan aikaan suuttuvat siitä, kun ei-skeittarit pitävät Rasserin hupparia. Ja sitten mä jaoin sen meemin Instagramissa, koska siinä oli mun mielestä oivaltavia pointteja. Sitten mun skeittarikaveri laittoi, että hei, tämä niin hämmentää mua. Et kun mulle on tosi vitun ok, että jengi pitää dresser hupparia, mutta samaan aikaan mä ymmärrän kritiikin niin valkoisten räppäreiden kulttuurisesta omimisesta. Et niin mikä tämä angle on tässä, niin joo, mulle se on ollut aina myös naurettava asia, se että jengi kiukuttelee sitten, kun eskeeper pitää dresser hupparia, mutta Ehkä se pointti on vaan, että jos tuolla on vielä, niin kuin, mä en tiedä, mutta on mahdollista, että jossain vaikka skeittauksen kulttuurissa on tyyppejä, jotka ei ollenkaan ymmärrä, tai niillä tulee defensit päällä, kun niitä, ne, ne kuulee, että niiden valkoisia, räppä, niin valkoisia räppääviä ystäviä kritisoidaan siitä räppäämisestä ja siihen liittyvistä ongelmasta problematiikasta ja sitten ne niin päätään, seinään sen trasser-hupparin kanssa, niin ehkä se on vaan niin hyvä esimerkki siitä, että... Hmm. Että jos sä näet pihviä siinä, jos sä näet sen ongelman siinä, tai etes jotain niinku sellaista jännitettä siinä, että joku eiskeittari pitää sitä trässerhupparia, tai ei hevari pitää hevipaitoja, paitoja, niin kuin tämähän on ollut toinen semmoinen kritiikin kohde, että black pläkkistyypit on vihaisia, kun jengillä on meihen paitoja, niin ehkä sieltä löytyy jotain työkaluja tämän asioiden ymmärtämiseen, ja sitten kun se löytää sen langanpään, niin kertoo sen sadalla sitä kautta, että siellä sen, Räpin yhteydessä puhuttavasta kulttuurisesta omimisesta, niin sen toiselta puolelta löytyy kuolemanpelkoa ja systemaattista vuosikymmenien ja vuosisatojen ihmisten oikeuksien polkemista lähtien perustuen siihen, että ihmiset on näyttäneet eriltä, niin silloin siitä on ehkä jonkinlaiset työkalut saada kiinni siitä, että mistä, mistä puhutaan. That all being said. Mun mielestä on äärimmäisen tärkeää ja siistiä ja hedelmällistä ja inspiroivaa ja yksi parhaista asioista elämässä, kun ihmiset eri puolella maailmaa löytävät erilaisia siistejä juttuja ja ratkaisuja ja sitten eri puolilta maailmaa tulevat erilaisista erilaista kulttuurista tulevat ihmiset se- sekoittaa niitä ja kokeilee erilaisia juttuja ja yhdistää ja niin edelleen. Sitä kautta on löytynyt sairaansiistiä musiikkia, niinku pukeutumiseen ja estetiikkaan ja ongelmanratkaisuun ja innovaatioihin ja kulttuuriin ja kirjallisuuteen ja taiteeseen ja kaikkeen liittyviä juttuja. Mä oon all up for asioiden sekoittaminen ja erilaisten vaikutteiden niin sotkeminen ja kytkeminen, mutta a, silloin kun ihminen tulee paremmin lähtökohdista kuin se kulttuuri, minkä kanssa se leikkii, niin sen pitää olla ekstra varovainen niiden asioiden kanssa ja b, mitä ikinä me tehdään, niin kunnioitetaan niitä juuria, mistä asiat tulee, ymmärretään niitä polkuja, mitä muut ihmiset on joutuneet kulkemaan päästäkseen siihen tilanteeseen. Ja sitten vielä lyhyesti siitä n-sanan käytöstä. Mä tajusin jossain vaiheessa sen, että niinku ehkä, hmm, ehkä tämä vaan niinku bondaa pienelle ryhmälle, mutta niinku mä oon kuullut koko nuoruuteni sitä vitun läppää johtuen siitä, että mä oon syntynyt lestadiolaiseen perheeseen niin mä koen, että mulla on erilainen oikeus käyttää itsestäni lestasanaa, kun mä koen, että ihmisille, jotka ei ole ikinä joutuneet ottamaan sitä vitun lestasanaa vastaan, niin mulle särähtää, kun joku muu ihminen kutsuu mua lestaksi, ja siihen liittyy tiettyä ongelmallisuutta, mutta mulla on täys oikeus käyttää sitä, niin jälleen kerran, kun kertoo lestaadiolaisuuteen liittyvät ongelmat ja problematiikan Suomessa sadalla tai tuhannella tai miljoonalla, niin voi ehkä pikkuhiljaa alkaa ymmärtää sitä, mitä ongelmallisuutta siihen n-sanaan liittyy. Ja miksi se on aika ongelmallista, jos valkoinen jäbä räppää n-sanoja musiikin mukana ymmärtämättä yhtään, mistä puhutaan. Öö, vaikea, monimutkainen ja monitahoinen aihe. Mutta ehkä tämä on suunnilleen ne aiheet ja näkökulmat tähän keskusteluun, mitä mä tällä hetkellä haluan laittaa. Mutta tämä on myös niin iso ja itselleni myös tärkeä aihe, että mä luulen, että tästä asiasta tullaan puhumaan jollakin tasolla tässä ohjelmassa myös tulevaisuudessa, niin kuin on puhuttu tähänkin asti. Ja kiitos kaikille, jotka uskaltavat nostaa päätään ja keskustella vaikeista aiheista silläkin uhalla, että saavat niin spedeiltä internetissä paskaan niskaan. One love. Muihin asioihin. Tämä ensimmäinen kysymys oli, että nämä tulee varmaan useasti, mutta tatuointiskenen uusin miituu ja Suomen Rapin kuohunta. Suomen Rapin kuohunta käsiteltiin, mutta tatuointiskenen miituusta mä en ole nähnyt mitään muuta, kuin tatuointityyppejä, joita mä seuraan internetissä, jotka on jakanut storeissaan kuvia, joissa heillä tatuointiasiakkaina käyneet ihmiset jakavat, että hei, että mun ei ole tarvinnut koskaan pelätä tai kokea oloani uhatuksi näiden tatuojien penkissä, mutta mä en ole nähnyt tai mä en tiedä niitä alkuperäisiä paikkoja, mistä tämä keskustelu on lähtenyt tai missä on ollut tää, tai mi- minkälainen keskustelu tämä tatuoinnin miitu on ollut, mikä nyt sitten ilmeisesti lähiviikkoina on ollut, jossa ihmiset on kertonut erilaisesta. niin tämä on... Sillä tavalla vaan tosi spuukia ja kuumottava aihe, koska tatuajan penkillä ihminen on ihan saatanan haavoittuvassa tilassa ja sen täytyy niin kirjaimellisesti haavoittuvassa tilassa, mutta että se pitää niin kuin, sen pitää perustua absoluuttiseen luottamukseen ja turvallisuuden tunteeseen. Jos mä mietin esimerkiksi viime kertaa, kun mä tatuoin tämän päin tähän polveeni, niin en mä muista milloin viimeksi mä olisin ollut yhtä jotenkin herkillä tai silleen särkyväinen. Mutta joka tapauksessa, jos siihen tilanteeseen yhdistetään jotain vallankäyttöä tai seksuaalisen koskemattomuuden ylittämistä tai jotain tällaisia, niin fuck that shit. Tosi vitun kuumottavaa. Ja mä yritin vähän niin kuin löytää, mutta mä en löytänyt niitä ai- niin kuin mestoja, mistä tää tulee, niin mä en voi ottaa tähän niin kuin silleen kovin paljon, mä en voi ottaa tähän kantaa kuin silleen yleisalueella, tai yleistasolla, mutta please ei spedeillä tällaisten asioiden kanssa. Öö, ootko ajatellut tekeväsi muitakin videoita kanavallesi kuin vlogeja ja haastatteluita? On ajatellut, mutta en ole vienyt vielä niin kuin konkreettisesti eteenpäin. Mulla on pari haavetta jotka liittyy edelleen keskusteluohjelmaan tai haastatteluun, mutta niin, että niitä ei tehtäisi tässä, vaan ne tehtäisi ympäristössä, niin se on yksi. Ja sitten mä oon vähän fiilistellyt, mutta toistaiseksi, kun mulla ei ole oikein semmoista editointikykyä, eikä sellaista, niin mä en ole oikein varma, että jaksaanko mä edes alkaa opettelemaan, mutta mä oon vähän fiilistellyt jotain semmoisia, My day tai behind the scenes juttuja, mutta toisaalta jos jollain on liikaa aikaa ja haluaisi osallistua eikä heti alkuun tarvi rahaa työstään, voidaan yrittää keksiä muita tapoja tulla niinku jotenkin palkituksi, mutta jos jotain kiinnostaisi ihan vitusti, niin sitten on semmoinen mahdollisuus, että alkaisi tutkia sitä mahdollisuutta, että mä opettelisin joidenkin tiettyjen peruskameroiden käytön tai sellaisen niinku arjen dokumentoinnin ja sitten mä voisin heittää kamat jonnekin dropboxiin ja sitten joku niistä editoisi jotain lyhyitä pätkiä. Niin joo, siis aihe kiinnostaa, mutta ehkä se on enemmän, niin kuin, kun tässä oli, ootko ajatellut tekeväsi, olen ajatellut tekeväni, mutta mä en ole tehnyt sen eteen mitään konkreettista, koska se on tuntunut teknisesti niin kaukana olevalta. Ehkä mä oon kehitellyt niitä ideoita sitä varten, että jos, jos jostain syystä ohjelman taloudellinen todellisuus paranisi jossain vaiheessa sen verran, että mulla olisi rahaa ostaa ihmisiltä työpanosta, niin sitten mä voisin ehkä tehdä jotain sellaista, jos mä saisin ulkopuolista apua. Ja ohjelman taloudelliseen tilanteeseen liittyen mä sain nyt, mä testasin kolmea eri T-paitaa Karlen keskustelua ohjelman ensimmäiseksi paidaksi niin se kolmas nyt natsas, ja se on hyvä malli ja kiva, niin nyt me tehdään sille verkkosivua, ja en mä uskalla mennä lupaamaan, mutta lähiaikoina luultavasti, ja mä kerron sitten kanavoissa, niin tulee verkkosivu, josta voisi taas Karlen keskusteluohjelman ja sitä kautta tukea keskusteluohjelman tekemistä. Sitten tämä oli jännä, koska käsittääkseni aihe ei ole ollut millään tavalla mediassa viime aikoina, mutta silleen kaksi tyyppiä melkein peräkkäin oli laittanut inboxiin kysymyksen Pentti Linkolasta. Toinen oli lyhy- lyhyesti vaan Pentti Linkola ja toinen oli mietteitä Pentti Linkolan ajatuksista, luonnosta ja ihmisistä. Mm. Mulla oli keskustellut Pentti Linkolan lähiomaisten kanssa siitä, että mä mennyt, te- tai oli keskustellut käynnissä, että päässyt mennyt tekemään haastattelua Pentti Linkolan kanssa just vähän ennen kuin Linkola kuoli, mutta joo, se oli niinku yksi sellaisia isoja, isoja nimiä tai haavetyyppejä mulle Suomessa, jota mä olisin voinut haastatella, mutta sitten mä hava- kuin niinku, no elämä tai tässä tapauksessa kuolema tuli väliin ja sitä ei ikinä sitten tapahtunut ja mua vähän niinku harmittaa tai niin kuin Penttilinkolan kuolemaan liittyy ikävimpiäkin asioita kuin se, että se ei koskaan päätynyt mun mä en päässyt koskaan haastattelemaan sitä, mutta et se vähän niin kuin harmittaa. Mutta mä oon lukenut aikoinaan sen penttilinkolan soutajan päiväkirjan. Se yksi ja meni penttilinkolalle niin <lain> lainausmerkeistä työharjoitteluun ja tota, soutelemaan sen kanssa verkkoja ja vesiltä ja kirjoitti linkolan elämästä, niin se oli hieno kirja, mutta tota, Joo, kyllä mä niinku koen valtavaa, valtavaa kunnioitusta Linkolaa ja sen työtä kohtaan. Ö, sen ajatuksessa on ollut paljon problematiikkaa ja siellä on ollut semmoista niinku, epäinhimillistä. Tästä mä en ole ihan niin perillä, mutta että ilmeisesti siellä on ollut myös semmoista, että se on puhunut ihmisten kärsimyksestä sellaisella niinku jotenkin yleistasolla, että se on se ei ole ehkä ollut suoranaisen rasistista, mutta että se on jättänyt huomioimatta niin rasistisia ongelmia siinä puheessaan, tai rakenteellista rasismia ja niin edelleen, että mistä tietyt ongelmat eri puolilla maailmaa johtuja ja niin edelleen. Että siinä on ollut semmoista niin yksinkertaistamista, joka on tehnyt vähän sen puheesta problemaattista, mutta täytyy muistaa myös, että kyseessä oli vanha vanha mies, joka niin ehkä ymmärrys ja käsitys kaikesta modernista keskustelusta ei välttämättä niin enää saavuttanut samalla lailla, mutta Ta, niin kuin, että jos mennään varsinkin sinne 70 80 60 niin kuin, niin kuin sinne sen keskustelun alkujuuriin niin ihmisellä ja luonnonvälisestä suhteesta, niin onhan siellä vahva totuuden kaiku, ja onhan se puhunut niin kuin paljon asioista paljon ennen niin kuin sitten jotenkin laajempi keskustelu on havahtunut niihin, ja sitten tämä niin kuin viimeaikainen puuinnostus, mistä mä puhuin edellisessä vlogissa, ja tämä Richard Powersin The Overstory, eli ikiput kirja ja sen niin kuin jotenkin semmoinen aiheuttama herääminen, Lisät, li, niinku uudenta, taas uusi taso niinku sellaista ympäristöheräämistä, mitä minussa on tapahtunut. Et, niinku, onhan mä nyt viime vuodet ollut jo jotenkin silleen tosi innoissaan ja kiimassa niinku erämaasta ja semmoista koskemattomasta luonnosta, mutta sitten noiden kirja- puuasioiden lukeminen on vienyt sitä jotenkin eteenpäin taas. Niin Penttilinkola on, niin että monissa kohtaa mä ehkä huomaan, että mä menen koko ajan lähemmässä lähemmäs tiettyjä Penttilinkolan ajatuksia, mutta et sitten ennen Penttilinkolan kuolemaa, se oli hassu myös itse asiassa, kun nyt kaksi tyyppiä oli sattumalta, molemmat kysyn Pentti Linkolasta, niin vähän ennen Pentti Linkolan kuolemaa tapahtui sellainen viikko, jossa mä juttelin kahden eri tyypin kanssa syvästi mun maailmankuvasti ja ne molemmat sanoo, että sun ajatuksissa on jotain samaa Pentti Linkolan ajatusten kanssa, jotka liittyy ehkä johonkin niin kuin ehdottomuuteen ja niin tietyllä tavalla semmoiseen välttämättömyyteen, mitä meidän pitää tehdä ja mi- 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 mitä me tullaan kohtaamaan ja miten me voitaisiin estää sitä ja nyt ja niin edelleen. Ja sitten ehkä niiden keskustelujen pohjalta mä sitten innostuin alkaa selvittää sitä, että jos mä pääsisin haastattelemaan sitä Linkolaa. Mutta mm, mä en ehkä tunne Linkolan, tai mä en ole ollut silleen tarpeeksi syvä Linkola-fani pystyäkseni sanomaan mitään hirveän suurta ja niin kuin jotenkin järkevää siitä niin kuin hänen elämäntyöstään ja ajatuksistaan ja maailmankuvastaan, mutta... Pelkästään se, miten jotenkin ehdottoman kauniisti se oli vallitsevaa järjestystä vastaan, niin siinä on jotain tosi, tosi, tosi super inspiroivaa ja siistiä ja rohkaisevaa ja niin jotain sellaista ja niin kuin, ää, esikuvallista myös. Sitten mä en ole ihan varma, tämä sama jävä, mutta joku muu on laittanut mulle aikaisemmin, mä ehkä saattanut vaan sivuttaa tämän, mutta on laittanut mulle vaan aiheena islamisaation tai kirjoittanut aihepoksi vaan islamisaatio, ja mun käsitys islamisaatiosta on, että se on valkoisten internetrasismien termi sille, että länsimaissa on nyt muitakin uskonnollisia vaikutteita kuin kristinusko näkyvillä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Mä en tiedä, kun islamisaatio sanana ei mulle tarkoita yhtään mitään. Mä en pelkää islamisaatiota tai mä en näe islamisaation uhkaa yhteiskunnassamme. Ainoa paikka, missä mä näen islamisaation, on valkoisten jäbien internetkeskustelut. Ja musta tuntuu, että se on niinku sellainen jonkun niinku mörkö. joka on keksitty vähän niin kuin rasismin kätkemiseen. Tämä on vähän mun käsitys islamisaatiosta, mutta please, niin kuin civilize me. Hmm. Mä voi olla, että, niin kuin, että mä oon jotenkin tosi ignorantti tämän ajatuksen kanssa, mutta mä en tiedä, kun varsinkaan kun se asia esitetään mulle tällä että islamisaatio ilman mitään kontekstia, niin mä en tiedä, mistä tässä puhutaan. Ää, lempipuu tai lempipuut Helsingissä – Viime viikolla mä lähdin juoksemaan keskuspuistoon ja sitten mä juoksin Paloheinään. Ja mä olin siinä vaiheessa juossu jo joku 13 kilosahan, mä menin Paloheinän tai sinne hiihtomajalle kahville. Ja sitten mä olin siinä tutkin karttaa, että missä mä oon ja mitä mä voisin vielä, niin kun mä tästä kotiin. Ja sitten mä löysin, että kuninkaan tammi on ihan siinä lähellä. Ja sitten mä muistin, että haama on törmännyt tähän kuninkaan tammeen, kun mä oon lukenut Helsingin puista, että mikä tämä kuninkaan tammi onkaan. Ja kuninkaan tammi on puu, jonka legendan mukaan itse Ruotsin kuningas on 1700-luvun lopussa istuttanut, ja se elää ja voi hyvin tuolla Pohjois-Helsingissä. Sitten mä olin että hemmetsä. menenpäs katsomaan, ja sitten mä juoksin kuninkaan tammen luo, ja sit se oli semmoisella niin pienellä rivitaloalueella, tai niin omakotitalo kautta rivitaloalueella, rivitalon päädyssä seisoi kuninkaan tammi lehdettömänä ja jylhänä. Ja, sit katteleen sitä, ja sitten mä menin sitä ja sitten rivitalon päädystä tuli joku rouvashenkilö pihalle paukuttamaan mattoja ja mä juttelin sen kanssa aikana ja sitten se kertoi että joo, 20 vuotta sitten siitä putosi yksi valtava oksa tuolta rungosta ja niin edelleen. Mutta joo, se oli kyllä, se oli siistiä mennä tuollaisen puun läpi tai luo, jolla oli niinku iso pitkä historia ja niinku se jotenkin se elämä vaan niinku ne eletyt vuodet vaan näkyy siinä köntsässä niinku se oli uskomattoman kaunis ja mun pitää juosta kesällä ö, katsomaan sitä uudelleen kuin on lehdet mut mä päädyin juoksemaan siinä päivänä pisimmän lenkin, mitä mä oon tehnyt mennessä juossut 27,5 kilometriä ja kokonaisuudessaan mä juossu nyt 400 joku 425 kilometriä tälle vuodelle öö. Mutta siis noista puista mä löysin Helsingin matkailuun, tai se on itse asiassa taidettu lainata jostain retki.fistä, mutta Helsingin kaupungin saitilta löytyy sellainen seitsemän mielenkiintoista puuta Helsingissä lista, niin mä ajattelin, että nyt kun mä, mulla on ollut tämä juoksu, raitiovaunulinjojen juoksuprojekti, joka nyt toivottavasti palaa ehkä nyt jo viikonloppuna, mä pääsen takaisin sen kimppuun, kun on ollut vähän niin kuin, no, ollut vähänkin remppaa kehossani niin ja jouskolta luottaa noita pitkiä lenkkejä, mitä niin Bla, bla, bla. Äh. Niin sitten kun mä oon ne raitiovaunulinjat, niin sitten mä ajattelin, että mä alan juoksen ne puut, mitä siinä listassa mainitaan, niitä on seitsemän, mutta sitten mä, kun mä oon fiilistellyt jotain puita Instagramissa, niin mä oon saanut ihmisiltä vinkkejä muista hienoista kauniista puista, niin kuin pääkaupunkiseudulla tai lähellä. Lohjassa, lohjalla on yksi, Lohjassa vai Lohjalla, lohjalla mutta siellä on yksi iso tammi, jota mun pitää kesällä käydä katsomassa ja niin edelleen, mutta että vastaus kysymykseen, lempipuu tai lempipuut Helsingissä, etsin sellaista vielä, mä löysin eilen Arabian rannan puistosta yhden tosi tosi kauniin ison puun, öö, Tämä miksi mä etsin lempipuuta, niin liittyy, löytyy YouTubeista Patagonian tililtä sellainen öö, 50 minuuttinen dokkari kuin Treeline, jossa haastatellaan tai siinä vietetään aikaa metsässä ja haastatellaan niin me puututkijoita ja metsänhoitajia ja sellaisia ihmisiä puhutaan puista, niin siinä on semmoinen vanha viisaanoloinen japanilainen nainen, joka hoitaa puita, joka aina uuden puun avatessaan kysyy, että hei, kuinka voin olla sinulle avuksi? Niin, tota, se sanoo, kun se toimittaja kysyy siltä, että miten niin rakentaa suhdetta metsään, niin sitten se sanoo, että hanki oma puu. Et mene metsään ja niinku ota sieltä itsellesi oma puu ja sitten käy sen luona keskustelemassa ja kertomassa huolistasi ja niinku puhumassa elämästä ja niin edelleen ja käy katsomassa, miten se puu voi. Niin mulla on se projekti nyt kesken, että mä käyn keskuspuistossa juokseen, mutta mä käyn muualla Helsingissä juokseen ja mä etin puuta, joka jollain tavalla niinku puhuu mulle ja toi Arabian puu oli kyllä jotenkin hieno mutta mä en vielä lukitse vastaustani, mikä on lempipuuni Helsingissä, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten mä käyn tekemään jonkun aivan pienen merkinnän sinne, että tämä on kaarlen puu, jota ei kukaan muu huomaa kuin minä itse. Dataaminen, nörtteily, pelaaminen ja suhde viihdeteknologiaan. Mä en olisi elämässä ja ihmisenä ja maailmassa siinä, missä mä oon ilman internettiä ja täydellistä hurahtamista siihen vuosina 95 ja 96 ja siitä lähtien vietettyäni miljoonia tunteja internetissä. Mulle se suurin syy siihen innostukseen oli kuitenkin ehkä visuaalinen kulttuuri kuin mikään pelikulttuuri ja sitten niinku ja lautailulajit ja valokuvaus, mutta Silloin 95-96, jos halusi innostua internetistä, niin piti myös jossain määrin innostua teknologiasta ja mä opettelin HTML perusteet ja mä opettelin Javascriptin perusteet ja mä opettelin CSS perusteet ja mä opettelin vähän niinku palvelinteknologiaa ja palvelinkoodausta ja äm, alkuperäisiä noita FTP-palvelimien pyörittämistä ja tiedonsiirtoa ja sellaista juttua ja se niin Semmoinen, myös tietokoneita piti, tietokoneita piti vähän niin osata kasata itse ja vaihtaa kovalevyjä ja muistikortteja ja lisätä muistikampoja ja bla, bla bla Ymmärtää vähän miten se laite toimii, jota nykyään ei tarvitse tehdä, kun asiat on niin kuin valmiiksi paketista otettavissa. Niin silloin on mun niin sille suurimmat lainausmerkeissä nörttivuodet. Ja niinä nörttivuosinakaan mä en koskaan oikein pelannut kovin paljon. Mä pelasin muutama peliä Tetristä, mä pelasin vitusti junnuna, mutta sitten mä pelasin ensimmäistä Warcraftia. Ei siis noita World of Warcraftia, vaan niitä ensimmäisiä Warcraftin semmosia point and click strategiapelejä, että tee viljaa täällä ja ruokisi joukkoja ja laita tänne niin katapultti Warcraftia, ja sitten vähän noita jotain Command Conqueria, jotain noita muita ensimmäisiä strategiapelejä, mut sitten mä pelasin myös noita point and click pelejä, noita äh, Monkey Islandia ja mitäs muita niitä oli, jossa piti hakea avain ja laittaa se kiven päälle ja sitten ottaa kiven alta keppe ja antaa se noidalle ja saada siltä porkkana ja syöttää se Jänikselle, joka johdatti sut luolla ja niin edelleen niitä pelejä. Ha-ha. Muuten mä en ole oikein hirveästi pelannut elämässäni ja viihdeteknologia ei ole hirveästi oikein puhutellut mua, mulla ei ole ikinä ollut konsoleita, mun pojalla on ollut konsoleita ja sit mä oon välillä jotain FIFAa pelannut sen seurana, mutta ette, niin se on sit nopeasti myös huomannut, että ei mua kiinnostanut se konsolipelaaminen, niin sit se on pelannut nettikavereiden kanssa, mutta dataamiseen ja nörtteilyyn mulla on jonkinlainen suhde, joka on sitten hiipunut ehkä viime vuosikymmeninä, koska siihen on ollut vähemmän tarvetta. Mut ja pelaamisen ja, suh- pe- niinku pelaamisen ja viihdeteknologiaa mulla on ollut vielä vähemmän suhdetta, koska hmm, en mä tiedä. Mua on ehkä kiinnostanut vaan muut asiat enemmän. Tai pelaaminen ei ole jotenkin ollut mun juttu koskaan. Onks... Välillä on ollut jotain pelejä, mitä on julkaistu, niin mä oon lukenut niistä jotain juttuja. Että... Hmm, tuo voisi ehkä kiinnostaa. Mä muistet, Red Dead Redemption 2. Mua vähän niinku kiinnosti paperilla, kun mä kuulin siitä, mutta en mä siihen ikinä antanut aikaa. Mä en tiedä, miksi tämä kysymys on esitetty englanniksi, mutta koska tämä kysyjä vaikuttaa siltä olevan suomalainen. What can I learn or know right now in 10 minutes that will be useful for the rest of my life? Hmm. Sen kun tietäisi. Okei, okay, tämä nyt on varmaan kliseiden klisee, mutta se, mitä muut on mieltä siitä, mitä sä teet, ei ole mitään merkitystä. Se on niinku ensimmäinen. Sulla on yksi elämä, ja se, mitä muut odottaa sulta, on saatanan paska strategia sen elämän miettimiseen, koska se tulee kaduttamaan jälkeenpäin tosi paljon. Mitäs muuta? Suurin osa kulttuurisesti syntyneistä rakenteista, joihin ihmiset suhtautuvat jollakin tavalla annettuina, lopullisina ja jotenkin oikeina niin suurin osa niistä on vahinkoja tai tilanteita, joihin maailma on vaan päätynyt siksi, että kukaan ei ole sanonut stop ja ne on kyseenalaistavissa ja niiden kyseenalaistaminen on kannatettavaa, palkitsevaa, silmiä avaavaa ja elämänlaatua parantavaa ja mä puhun markkinataloudesta ja mä puhun työelämästä ja mä puhun poliittisesta todellisuudesta ja mä puhun sukupuolirooleista ja mä puhun parisuhdemalleista ja mä puhun seksuaalisuudesta ja mä puhun... Hmm, Mistäs muusta mä puhun? Hmm, ehkä se nyt on jo onnistuttu kyse aika hyvin, mutta uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Kirkko ja kaupunki kirjoitti tällä viikolla, että alle 40-vuotiaista 16 prosenttia uskoo kristilliseen Jumalaan ja silti meillä on keskustoissa saatanan kauniita rakennuksia tärkeillä paikoilla, jotka on pyhitetty kirjaimellisesti Jumalan palvomiseen ja niitä ei juuri vielä oikein käytetä mihinkään muuhun. Niin mitä sitten, kun nämä alle 40-vuotiaiset kasvaa isoksi isommaksi kuin ne on nyt? Niin ajetaanko me edelleen pitää ne tilat pelkästään sen Jumalan palvomiseen, johon alle 16 prosenttia enää uskoo? Tämä on kysymys, jota toivottavasti tullaan käsittelemään ohjelmassa myös jatkossa enemmän. Onko vielä jotain, joka oppisi nyt kymmenessä minuutissa, josta on hyötyä koko loppuelämä? Ehkä tulee nyt mieleen. Ajatuksia lapimatkailusta. matkailusta. Mä just katsoin tällä viikolla, Antti Autti tekee nyt semmoista Arctic Lines vapaa-lasku-YouTube-dokkarisarjaa, jossa se käy laskemaan Ruotsissa Norjassa ja Suomessa niin pohjoislapin Pohjois-Lapin vapaa ja sitten se oli laskemassa tai ne oli niinku ja laskemassa niinku pallas ylläsväliä ja sitten sillä oli semmoinen kokeneempi tunturikävijä ei että kun Auttikin olisi kokenut tunturin ja mutta tämä jatka oli viettänyt selkeästi niin kuin ihan tosi paljon aikaa Suomen Lapissa, niin semmoinen jäpä. Niin sitten se sanoi, että joo, että kyllähän tässä jo aikaisempina vuosina niin kuin Lapin matkailu ja vapaa lasku ja tunturivaellus on niin kuin nostanut päätään, mutta nyt tämä viime vuosi, että tämä on ihan crazy, että määrät on kasvanut ihan valtavasti ja sekään ei mun mielestä puhunut siitä kriittisesti, sitten voi olla varmaan kriittisiä ääniä ainakin niille, jotka on jotenkin kokenut sen lapin itselleen omakseen ja tyhjäksi, mutta mä itse henkilökohtaisesti ihan sairaan fiiliksissä. Must on ihan supersiistiä, jos me suomalaiset junnut ymmärretään, että ei tarvi mennä Norjaan nähdäkseen ihmeellisiä paikkoja, että me ymmärretään, että myös Suomessa on ihan sairaan kauniita ja ihmeellisiä paikkoja. Ne ei ole niin silleen snap, koska kun sä ajat Norjaan ja sä ajat autolla tievarta, niin sun pääräjähtää josin matkalat, vau mikä meininki. Ja asioita, joita sä et ole ikinä ennen nähnyt. Tunturit ei ole niin silleen punch in a face. Ja ne voi vaatia vähän enemmän, niin kuin se tunturi erämaan saavuttaminen, erämaan saavuttaminen voi vaatia vähän enemmän fyysistä työtä, että sä pääset sinne niin kuin, to the juice. Mutta Suomessa on ihmeellisiä, ihmeellisiä paikkoja ja ympäristöjä. Ja niin kuin, musta on upeita jos... Sitä ymmärretään jotenkin niin käyttää ja kunnioittaa jatkossa vielä paremmin, mutta sitten tässä sanotaan ajatuksia lapimmatkailusta. niin mä ymmärtää, että on kysymyksen täysin myös niin, että nyt on korona ja kaupungeissa on rajoitukset ja sitten jengi menee hiihtolomalle hiihtokeskuksiin bailaamaan monoski, afterskiihin, mutta en, minä, en tiedä jaksaanko mennä siihen näkökulmaan niin ollenkaan juuri. Joo, mä valitsen vastata ajatuksia lapimatkailusta vaan sen fiilistelyn kautta, mitä mä koen siitä, että jengi tuntuu alkavan oppia paremmin käyttämään Lappia siihen, että Lappi ei tarvi olla vain niinku vaan hiihtokeskuksia, vaan Lappi voi olla vaan villi luonto, jonne sä saatat mennä Leinio YouTubessa tosi hyvä vaeltaja vlogaaja, vaellusvlogaaja tai sellainen luontoretkeilijävlogaaja, niin se oli esimerkiksi viime vuonna Urho Kekkosen kansallispuistossa mun mielestä kahdeksan päivää eikä nähnyt ketään koko reissun aikana, niin se, että vaikka se niin silleen satakertaistuisi se Lapin matkailu, niin voitaisiin sanoa, että se olisit kahdeksan päivää erämaassa ja näkisit sinä koko aikana, sanotaan vaikka kymmeniä ihmisiä. Niin se on silti aika todella siistiä. Et sinne kyllä jengi mahtuu ja siihen meillä on niin varaa, kunhan jengi käyttäytyy hyvin ja kerää roskansa. Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle? Tätä on kyllä varmaan käsitelty aika paljon, mutta suomen kielestä mulle varmaan merkittävin, tai siis useampia kertoja aikaisemminkin on tähän jotain liittyviä kysytty, mutta mulle varmaan suomen kielessä merkittävin asia on sen kieli. Tai siis suomalaisuudessa merkittävin asia on varmaan sen kieli, koska se on niinku. Isoin konkreettinen ero jotenkin mun ja maailman välillä, mutta suomalaisuus itsessään, mm, mä olen kansallisvaltioita vastaan ja mä toivon, että me mennään suuntaan, jossa kansallisvaltioita ei enää ole ja sitten on vaan kulttuurisia piirteitä, joita yhdistetään ja ä, sotketaan ja sekoitellaan ja nautitaan niiden tuomista erilaisista versioista ja näkökulmista asioihin ja silloin suomalaisuudella voi olla joku oma pikantti siihen kokonaisuuteen, mutta... Hmm, mitä suomalaisuus merkitsee minulle? Uh, koska en näytä löytävän tähän vastausta, niin ehkä se ei merkitse kovin paljon. Oletko koskaan ollut onnettomuudessa? Mm, en mä missään hirveän vakaus, mä oon murtanut jotain luita lautailulajeissa, ehkä joku kuusi, seitsemän kertaa. Kerran mä ollut semmoisessa autokolarissa. Jos olisi ollut kyllä pahat mahdollisuudet tapahtua asioita, mutta siihen ei oikein kellään sattunut mitään vakavaa, mutta siinä meni kaksi autoa lunastukseen ja kolmas aika huonoon kuntoon. Ja mä istuin yhden niiden auton takapenkillä, me olimme menossa lumilautailla maan syksyn ensimmäisiin mäkiin, niin mä istuin auton takapenkillä niin, että mun kanssa siellä takapenkillä oli kaksi lumilautaa, jotka ei ollut turvavöissä, niin ne sitten ruuvautu lattian ja katon väliin ne lumilaudat, mutta jos ne olisi päässyt liikkumaan siellä vapaasti, niin siinä olisi voinut tulla pahaa jälkeä. Mutta meidän auto meni lunastukseen ja toi, yksi toinen auto meni lunastukseen, vielä kolmas auto aika pahan kuntoon, niin se on ollut niinku semmoinen ehkä suuri rytinä, missä mä oon ollut, mutta... Hmm. En mä muuten oo oikein olla onnettomuuksissa. Hmm. Jotain pikku nirhaumia siellä täällä. Pilvenpolttotodellisuuspakona. Itse koen myös päinvastoin kohti ja syvemmälle menemisen välineenä. Hmm. Lyhykäisyydessään juuri näin. Pilvenpoltto voi olla todellisuuspakoa, pilvenpoltto voi olla keino mennä syvemmälle itseensä, ja se varmaan liittyy tosi paljon elämäntilanteeseen ja niin kuin mielentilaan, mutta se liittyy myös tosi paljon niihin intentioihin, mihin ja millä tavalla sitä haluaa käyttää. Pilvenpolton, nyt mä oon ollut tässä kaksi kuukautta vähän reilu polttamatta, niin mä voin niin vähän tehdä analyysiä siihen niin pilvenpoltoon, ja ei pilvenpolttoon, mutta pilvenpolton, Yksi semmoinen niin hyvä tai miellyttävä puoli on se, että se tekee tyylsyydestä tosi siedettävää. Sen huono puoli on se, että se tekee tylsyydestä tosi siedettävää. se hyvä puoli, esimerkiksi mä ajattelen, että näinä niin korona-aikoina, kun mä oon ollut tosi yksin ja niin ollut vähän tyylsää, niin se pilven olisi ollut monesti tosi hyvä, että se olisi niin tehnyt silleen. Vaan silleen, että ei tarvitse olla mitään illalla ja voi vaan hyvillä mielin jöllötellä ja all fun and good, mutta sitten se voi olla myös se ansa, joka saa ihmisen passivoitumaan ja flegmatisoitumaan, että ihminen ei osallistu maailmaan eikä oma elämänsä ylläpitämiseen ja niin edelleen, mutta sitten ihminen voi myös polttaa niin paljon pilveä, että se pääsee eroon pakoon ahdistuksiaan ja vastuitaan ja velvollisuuksiaan ja yleisesti suhdetta maailmaan, ja silloin se voi negatiivisena tapana toimia todellisuuspakona. Mutta sitten se voi myös hyvällä tavalla toimia todellisuuspakona, että se voi olla retriitti, että se voi olla hetken helpotus jostain arjen huolista ja sellaisesta. Ja sitten mitä tämä kysyjä tässä viittaa, niin joo, mulle pilvi on myös parhaimmillaan ollut tosi tosi terapeuttinen ja niin kuin silleen, lääkkeen omainen työkalu joidenkin omien epävarmuuksien tai ahdistuksien tai ongelmien ja niin kuin sellaisten niin kuin epätietoisuuksien niin kuin ratkaisemiseen tai kohtaamiseen, että se on antanut uutta näkökulmaa olemassa olevaan dataan ja niin tavan katsoa pään sisällä olevia asioita jotenkin toisesta näkökulmasta tai laajemmassa kontekstissa tai yhdistettynä muihin elämään liittyviin asioihin ja muuta, mutta että niin kuin Ehkä tästä on hankala, niin kuin mieleen liittyvistä päihteistä, on hankala sanoa mitään yleistä, kun jokainen kerta tai jokainen käyttäjä tai jokainen ympäristö voi olla täysin erilainen. Mutta joo, pilvi on parhaimmillaan tosi hyvä työkalu omien todellisuuksien kysealaistamiseen. Jos mä mietin esimerkiksi omaisuudettani lestadiolaisuuteen, niin vaikka mä olin lähtenyt siitä liikkeestä jo vuosia aikaisemmin, niin kyllä mä pilven kautta koin, Tosi tosi tärkeitä, niin elämänmittaisen tärkeitä kohtia, joissa mä niin kävin sydänjuuria myöten niitä omaa suhdettani Jumalaan ja taivaaseen ja helvettiin ja uskonnon asioihin. Tein niin rauhan itseni kanssa ja koin valtavia niin kuin vapauden ja vapautumisen tunteita ja semmoisia niin ihmisenä kasvamisen tunteita, jotka edelleen vaikuttaa muuhun ja on vaikuttanut mun persoonaan ja maailmankuvaan ja muuta. Niin pilvi voi kyllä parhaimmillaan olla tosi tosi upea työkaluasioiden kohtaamiseen, ja samaan aikaan tosi vitun vaarallinen ja haitallinen työkaluasioiden kohtaamiseen. Ää, kapitalismin plussat. Mä sain tällä viikolla tällaisen kirjan, How to be an anti capitalist in the 21st century, Eric Olin Wright. Mä en ole vielä lukenut sitä, mutta ehkä mä voin löytää siitä jotain kapitalismin plussia. Kapitalismin plussia on selkeästi se, että kapitalismi on ratkaissut Ihmiset rahakiimassaan on ratkaisseet valtavasti tosi vaikeita ja monimutkaisia ongelmia maailmassa ja kapitalismi on tuottanut tosi paljon taloudellista hyvinvointia ja terveydellistä hyvinvointia ja parantanut asioiden toimivuutta ja vienyt teknisellä tasolla yhteiskuntaa harppauksin eteenpäin edellisten vuosikymmenien aikana tai vuosisadan aikana. That being said. Se, että se on ainoa konsepti meillä niiden ongelmien ratkaisemiseen, on osoittautunut aika tosi pitun haitalliseksi ja isossa kuvassa toistuvaksi systeemiksi, ei, ei ku isossa kuvassa ongelmalliseksi systeemiksi. Jos me tuodaan siihen rinnalle muita työkaluja, esimerkiksi se, että yhteisö, valtion tai jonkun muun konglomeraatin muodossa osallistuu myös niihin ongelman, ongelmien ratkaisuun ilman taloudellisia tavoitteita, niin Hmm. Mä en tiedä, kun sitten mulla on vähän semmoinen fiilis nykymarkkinataloudesta, että ei nykymarkkinatalous ole edes enää, tai kapitalismi ole edes enää niin kiinnostunut ongelmien ratkaisemisesta, se on kiinnostunut vaan sitten niin kuin the easy dollar, että mistä se voi saada lisää rahaa ku kapitalismille kelpaa myös ratkaisu tai niin asia joka näyttää ratkaisulta vaikka se ei oikeasti olisi sitä että kapitalismille kelpaa myös työkalu joka voidaan saada näyttämään ratkaisulta vaikka se voisi olla isossa kuvassa vaikka jotain ongelmaa pahentava niin sen takia mun mielestä kapitalismille pitää synnyttää kilpailua, pitää synnyttää kilpailua, joka toimii kapitalismiin suhteessa epäreilulla logiikalla, että kilpailua, joka ei pyrkkään tekemään sitä taloudellisesti kannattavaa, vaan pyrkii ratkaisemaan yhteisön ongelmia. Tämä on laaja keskustelu, mutta kapitalismin plussat on varmaan se, Niin ja täytyy muistaa, että kapitalismin plussat on aiheuttanut vitusti miinuksia. Kapitalismi on aiheuttanut epävarmuutta ja fyysistä ja henkistä kärsimystä ja ihmisten ihmisarvon ja elinmahdollisuuksien polkemista ja ympäristötuhoa ja väkivaltaa ja vaikka mitä, niin sitten kapitalismin plussat, jos ne laitettaisiin Exceliin, niin mä en ole ihan varma, kuinka paljon pitää siristää silmiä, että se näyttää siltä, että se kokonaisuus olisi positiivinen. Mutta joo, jos kysytään vain kapitalismin plussia, niin varmaan kapitalismin suurimmat plussat on niin kuin yhteiskunnallisen kehityksen lisääminen, tai ei yhteiskunnallisen, vaan yhteisössä olleen teknologisen ymmärryksen ja ongelmanratkaisuvälineiden kehittäminen. Niin Se on varmaan niin kapitalismin plussat. Äh. Vau, wow, kova. Mitä mieltä oot ihmisoikeuksista, plussat kautta miinukset? En mä tiedä. Ehkä tärkein asia, mitä mä haluan sanoa ihmisoikeuksiin liittyen on, että sen täytyy olla jokaiselle eksakto mundo sama. Kaikilla ihmisillä täytyy olla samat ihmisoikeudet. Se on mun mielestä se niin kuin isoin asia. Sen jälkeen se keskustelu menee tosi monimutkaiseksi ja se, että mikä on ihmisoikeuksien suhde eläinten tai luonnon oikeuksiin tai luonnon itseisarvoon, tai eläinkunnan itseisarvoon, niin mikä on ihmisoikeus suhteessa siihen, mutta mun mielestä kuolemantuomio on rajattomasti väärin, yksilöllä on rajaton oikeus oman elämänsä päättämiseen, ihmiseltä ei ole kukaan kysynyt että haluatko syntyä, niin sen takia mun mielestä ihmisellä on myös oikeus elämänsä päättämiseen, mutta kellään muulla ei ole oikeutta päättää toisen ihmisen elämän päättymisestä, ja Kaikilla ihmisillä täytyy olla presiis samat ihmisoikeudet ja ihmisen ekonomiset tai viitekehykselliset lähtökohdat ei saa vaikuttaa ihmisen ihmisoikeuksiin, joka tarkoittaa, jos, jos ja kun tässä asiassa päästään niin isossa mittakaavassa eteenpäin, niin se voi tulla, se voi vaikuttaa, se voi aiheuttaa jossain vaiheessa meille voiville länsimaalaisille, valkoisille ihmisille jonkinlaisia oikeuksien kaventumisia tai jotain muita saavutetuista eduista luopumisen vaatimuksia. Jos me halutaan jakaa kaikki samat oikeudet kaikille ihmisille, niin me, jotka ollaan varastettu niitä vuosisatojen ajan muilta, niin voidaan tulla ottamaan siinä turpaan, mutta tämä pitää kuitenkin olla mun mielestä tavoitteena. Ihmiskunnan tulevaisuudesta, kuinka optimistinen olet? Mä vähän niin kuin viime aikoina jotenkin miettinyt tätä vähän enemmän, koska mä oon opettanut elää itseni ajattelemaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, että joo joo, kaikki, niin kuin, että mulla on tosi optimistinen ihmiskäsitys ja että ihmiskunnalla tulee menemään hyvin ja asiat ratkeaa ja jolloin niin me tullaan fiksuuntumaan ja tekemään asioita paremmin, niin sitten ehkä välillä mä oon ollut silleen, että mä en oo ihan varma, meneekö se niin, että ihminen tuntuu olevan niin aika pelkuri näiden rakenteiden kyseenalaistamisen kanssa. Että mä en niinkään, mun mielestä maailman ongelma ei oo se, että ihmiset tois kusipäisiä tai ahneita, vaan se, että ihmiset on pelkureita, että ihmiset mieluummin ottaa sen menestymisen siellä työelämässä ja sen niin taloudellisen turvallisuuden kuin, että ne kyseenalaistaisi sitä maailmaa se tapahtuu, tai ihminen mieluummin ottaa sen hyväksynnän ja menestymisen siinä poliittisessa järjestelmässä, kuin kyseenalaistaa sitä järjestelmää, että onko se toimiva ja hyvä ja onnistuuko se ratkaisemaan ongelmia. Mutta ehkä mun optimismi liittyen tulevaisuuteen liittyy myös siihen, että tämä on niin kestämätön tää tilanne, että on niin monia asioita, jotka näillä näkymin tulee törmäämään seinään, ja joo, sen lopputulos voi olla kauheita asioita, voi olla, että joku X prosentti ihmiskunnasta kuolee jonkun niin verrattain lyhyen muutaman vuosikymmenen, tai niin kuin että ihmiskunta pienenee jonkun muutaman vuosikymmenen tai vuosi aikana ja sitten syntyy niin kuin valtava määrä inhimillistä kärsimystä. Mutta sen lopputuloksena ei ole mitään muuta, niin että sen lopputulos on se, että ihminen oppii toimimaan paremmin. Se oppii virheistään. Ja niin kuin ehkä mun optimismi on aikaisemmin ollut sitä, että maailma tulee menemään parempaan suuntaan, koska ihminen havahtuu ja toimii paremmin. Ja sitten se mun ajatus on vielä jatkudus siitä, että koska internet mahdollistaa sen ja internetissä pystytään tekemään asioita niin järkevämmin, mutta koska siitä on nyt viime aikoina jotenkin näkynyt niin vähän merkkejä, niin mä edelleen päätän uskoa siihen, jotta mä itse työskentelisin sen puolesta, mutta sitten mulle on tullut sinne vähän sen niinku turva pohjalle. Että joo, vaikka se ei toteutuisi, niin silti isossa kuvassa ihmiskunnan tulevaisuus on positiivinen, tai siihen voi suhtautua optimistisesti, koska sitten se toinen vaihtoehto on, että se tapahtuu pakon kautta, että tulee joku silleen aika paljon kärsimystä sisältävä jakso, joka vaan johtuu ihmisen tyyppiseen pöliäilystä ja turvallisuuden halusta ja semmoisesta tyhmäilystä ja kyvyttömyydestä luopua saavutettuja etuja, niin sitten ihminen kärsii eläiminä aika paljon jonakin aikana, mutta sitten sen toisella puolella ihminen löytää parempia keinoja toimia yhteisönä. Niin ehkä isossa kuvassa mun ajatus on aika optimistinen, että... Mm, ehkä se myös liittyy siihen, että vaan niin paljon jotenkin innostunut luonnosta ja luonnon resilienssistä ja luonnon monimuotoisuudesta, että ihminenhän saattaa tappaa vaikka itsensä eläimenä kokonaan, mutta muutama vuosi, muutama vuosi miljoona myöhemmin, niin luonto on luultavasti muodostanut uuden eläimen, jolla on ihmisen kaltainen joukkotietoisuus, joka pystyy sitten niinku jatkaan tätä leikkiä ja ratkomaan asioita ja keksimään systeemejä, että miten tämä voi toimia ja minkälaisia kaikkia ratkaisuja siihen, mutta ehkä mun optimismi liittyy vaan silleen, että kun on vaan laajentanut mittakaavaa, että se, että miten seuraavat 30 vuotta menee, on verrattain yhden tekevää, mutta miten seuraavat 3000 vuotta menee, niin sitten tämä varmaan menee ihan hyvin, mutta se ei poista sitä, etteikö meidän kannattaisi seuraavan kolmen vuoden taululla tehdä asioita tosi paljon paremmin, koska mä uskon vielä edelleen täysin siihen, että me voidaan 30 vuoden aikana muuttaa tämä peli ihan täysin päälailleen, jos me halutaan, mutta se vaan vaatii sitä, että me halutaan tarpeeksi. Ja mä en ole varma, halutaanko me tarpeeksi, jos se ei ole pakko. Mutta yritetään. Äh, äh, sun logo, mikä homma ja sitten on hymiö, niin mä en oikein ihan tiedä tätä kysymystä. Osaanko vastata oikeaan summaan, mutta et mun logossahan on omena, josta tulee mato ulos. Ja sen tausta on se, että ensimmä mä pyysin mun ystävältäni animaattori Matti Vesaselta, että teet sä mulle logon. Ja sitten se lähti mulle omenan ja madon, joka oli mun vanha semmonen animoitu logo, jonka se oli tehnyt iPadilla, ja sitten mä olin, että aah, et onpas hauska, ja sitten mä laitoin sen mun ensimmäisten jaksojen alkuteksteihin, ja vasta kun mä katsoin sitä myöhemmin, niin sit mä olin silleen, että aah, että se on laittanut siihen omenan, koska mun studion seinällä on tosi iso omena. Et joka näkyy noissa vierasjaksoissa, niin mulla on toi Enzo Mari-nimisen italialaisen muotoilijan tommonen silkkipaino duuni tuosta valtavasta punaista omenasta, niin mä en ollut jotenkin edes tajunnut sitä yhteyttä, että Matti oli tehnyt sen. Ja sitten se nykyinen logo taas on sellainen, että mä kysyin sellaiselta kuvitteelta kuin Venla Hannola, että jos se haluaisi tehdä mulle logon ja sillä on semmoinen siisti, niinku, tosi yksityiskohtainen ja pieniin niinku, yksityiskohtiin perustuva kuvitustyyli, niin sitten Venla oli ottanut sen Matin tekemän logon ääriviivat, ja tehnyt siihen semmoisen niinku, visuaalisen kokonaisuuden, johon tämä mun uusi paita sit tulee perustuvaan, Mä oon laittanut jo sitten jotain kuvia insta mutta niinku, ää, bla 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 se tulee tosi jossain vaiheessa, niin se perustuu siihen Venlan kuvitukseen, niin sitten taas se, Logo, mikä näkyy näiden mun jaksojen YouTube-versioissa, öö, niin sen on taas se samainen Matti Vesanen sitten animoidun niitten Venlan kuvitusten pohjalta. Niin se on se homma niitten sen logon takana. Ja sitten mun ajatus on se, että tulevaisuudessa mä tuun tekemään eri versioita teemalla Omena ja Mato eri kuvittajien tai taiteilijoiden kanssa. Ja ne, niin kuin se logo tulee vaihtelemaan. Öö. Sun mielipide ehdottomuudesta esim. omien tavoitteiden saavuttamisessa. Öö, mä olen ehkä yrittänyt olla myös tästä aika selkeä sananen aikaisemmissa jaksoissa, mutta mä en usko maailmaan, jossa ihmisen kannattaisi määrittää omat tavoitteensa ja sitten taistella rajattomasti niiden puolesta. Tai niin olla ehdoton niiden tavoitteiden kanssa, koska sit ajattelen, että ihminen jättää tosi paljon seikkailuja ja mahdollisia niin muita polkuja käymättä sen takia, jos se niin lukitsee... Niin kuin sellaisen lukitsee toimintansa johonkin ennalta määrättyihin tavoitteisiin, ja sitten mä oon itse oppinut elämässä sen, että mä oon saanut huomattavasti siistempiä ja parempia juttuja maailmalta niin kuin vahingossa kuin mitä mä olisin ite ikinä osannut määrittää tavoitteiksi. Ja sitten muutenkin, totta kai on myös ehkä etuoikeutetun ihmisen puhetta, mutta mä yritän olla varovainen, että mä en olisi ehdoton tai vaatis maailmalta mitään niin kuin sille, että minulle kuuluu tämä, tai että mä oisin jotenkin ehdoton joitinkin itse haluamaan niitä itselle kuuluvien asioiden suhteen. Et on helppo sanoa näin, kun elää länsimaisessa valtiossa, jossa voi ajatella, että ei kuole nälkään eikä niinku kylmyyteen. Mutta joo, kyllä mä yritän olla tosi joustava omien haaveiden ja tavoitteiden suhteen, että maailma niinku luultavasti antaa mulle parempia juttuja, mitä mä itse osaan keksiä ja niinku itse taistella. Niin mä en muutenkaan oikein usko ehdottomuuteen ihmisarvon kohdalla, ja siinä, että toisilla ihmisillä ei ole oikeutta väheksyä toisten ihmisten tai ihmis- ja ryhmien ihmisarvoja, niin siinä mä oon aika ehdoton, mutta muuten mä en oikein usko muuten. Mm. Täällä on kysymys puolustusvoimista, mutta tässä mä joudun antaa kysyjälle nyt nakin, että tutustu vanhoihin vlogeihin. Mä oon ehkä siitä viimeisen kolmen tai neljän vlogin aikana puhunut puolustusvoimiin liittyvistä asioista. En varmasti kaikkea, mä varmasti puhun sitten jatkossa lisää, mutta ehkä mä vaan jotenkin nyt jaksa Puolustusvoimista on puhuttu jonkun verran. Oletko lukenut filosofiaa muualla kuin esimerkiksi lukiossa? Haha, mä en ole lukenut filosofiaa edes lukiossa. Meillä oli sellainen lukiossa tota... Oli se aika kokeiluluontainen lukio, että meillä oli tosi vähän pakollisia asioita ja sitten me saatiin valita niin tosi paljon asioita niin itse ja sitten ei ollut pakko ottaa kaikkia, mitä perinteisesti lukiossa on, niin mä en ole varmaan otinut, niin että mä en ole silloin jotenkin tajunnut, että tämä asia voisi kiinnostaa mua, että mä en ole ollut sellainen tiedostava nuori sillä tavalla, niin, niin sitten mä en ole ottanut filosofiaa mm, mun varmaan silleen, ja tämä kertoo mun filosofisesta jotenkin ymmärryksen tosi paljon, mutta että mun silleen, Isoin filosofiaan liittyvä opiskeluprojekti on ollut toi Sofian maailma, joka on Jostengarderin Josten kirja, joka on kyllä tosi hieno kirja ja mä en ole oikein kuullut siihen liittyvää mitään niin syvempää kritiikkiä, että se olisi jollakin tavalla falski tai ei koherentti, mutta se pointti on se, että semmonen Nuori tyttö alkaa saamaan kirjeitä, jossa joku tyyppi, jota hän ei tiedä kuka se on, alkaa käymään sille niin kuin filosofian peruskurssia ja se kertoo niin kuin maailman historian tärkeimpien filosofien niin kuin ajatuksia maailmasta ja niin kuin, että miten filosofian kulttuuri on kehittynyt ja siinä saa tosi hyvän niin kuin sellaisen. Se on hienolla tavalla tehty semmoinen perehdytys filosofian historiaan, Sofian maailma on sen nimi, mutta ehkä mun biifi filosofian kanssa on se, että filosofiassa tunnutaan enemmän olevan nykypäivänä kiinnostuneita siitä, että mitä joku muu filosofi on joskus aikaisemmin sanonut, kuin mitkä ne oikeat alkuperäiset filosofian kysymykset on, että mistä elämässä on kysymys ja miten elämään olisi hyvä suhtautua ja mitä me tehdään väärin ja mitkä on asioita, joihin me ollaan lukittu tauduttuja ja niin edelleen, niin mua kiinnostaa se jälkimmäinen filosofia paljon enemmän, joka tuntuu, että se on vain semmoista amatööritouhua ja oman pään sisällä tapahtuvaa pohdintaa ja ehkä nämä mun vlogit on jonkinlainen yritys osallistua filosofiseen keskusteluun, mutta et filosofia niin tieteen lajina ei kiinnosta mua niin paljon, kun se tuntuu olevan semmoista kikkelimittausta siitä, että kuka tietää parhaiten mitä Nietzsche sanoi ja mitä hän sillä tarkoitti, niin se ei niin ole mulle jotenkin hirveän inspiroivaa. Mielestäsi tärkeimmät neuvot, ohjeet tai arvot, joita haluat lapsillesi antaa kautta opettaa? Hmm. Ehkä mä niin yritän lapsilleni painottaa niitä samoja, mitä mä olisin toivonut, että joku olisi painottanut mulle, kun mä ollut junnu. Että ole utelias, siitä tuntuu syntyvän parhaita asioita. Ja älä oleta, että mikään maailman sinulle tarjoama paikka olisi paras mahdollinen paikka, mihin sinusta on, että niin se ajatus siitä, että ihminen olisi jotenkin hyvä ja onnistunut, kun se opiskelee ammatin ja menee johonkin valmiiksi tarjottuun ammattipaikkaan, niin se olisi niin kuin hyvä polku ihmiselle, niin sitten minusta tuntuu, että se ammatti ja työpaikka ja niin kuin turva, niin kuin se semmoinen akateeminen turva-ajatus, niin se on vain sellainen, että se jättää ihmisen potentiaalista niin valtavan osan käyttämättä, ja sitten samaan aikaan, kun minusta tuntuu, että kaikki, niin kuin, ei nyt ehkä kaikki, mutta suurin osa ammateista, jota meille tällä hetkellä tarjotaan, on silleen, niin tulevaisuuden uhkaamia, niin joko etis-moraalisten tai ympäristökestävyyden tai niin robotisaation ja automatisaation uhkaamia, niin ei pitäisi ehkä olla suhtautua hirveän levollisesti edes maailman tarjoamiin ammattikehikkoihin, jos ei kyse ole jostain lääkärin duunista tai sairaanhoitajan tai inhimilliseen kohtaamiseen liittyvistä duuneista. Niin, jos joku ihminen kokee, että se on sitä, missä se on parhaimmillaan ja se nauttii siitä, niin ei mulla ole mitään sitä vastaan. Mutta että ehkä mä niin haluaisin lapsille niin opettaa sen, että kysy maailmalta tarkkaan, mitä haluat. Mm. Missä asiassa oot ihan älyttömän huono? Varmaan tämän vastauksen vaikeus on paljon siinä, että mä en tee niitä asioita, missä mä oon älyttömän huono, niin sitten mä en edes tiedä sitä. Mutta ehkä se kysymys on parempi se, että kun musta on tuntunut, että mä en ole ikinä ollut missään niinku älyttömän hyvä, että mä oon ollut kaikessa about korkeintaan keskinkertainen, niin mä en ole ikinä ollut missään kovin hyvä mutta missä mä oon älyttömän huono, hmm. niin ehkä varmaan se tärkein ajatus on se, että mä en tee niitä asioita, missä mä oon älyttömän huono, niin sit mä en niinku silleen kärsimään, tai mä en huomaa sitä, mutta mä oon usein huono, Suhteuttamaan toisten ihmisten suhdetta heihin itseensä ja heihin liittyviin asioita siksi, että mä oon niin rajaton suhteessa itseeni. Mä en tiedä saako tästä kiinni, mutta mä esimerkiksi elämässäni olen lukuisia kertoja aiheuttanut muille ihmisille kärsimystä tai pahaa mieltä puhumalla sivusuuni tai tavoilla jotka jotenkin mulle henkilökohtaisesti olisi ok, että mun asioista puhutaan tai musta puhutaan sillä tavalla, mutta sit mä en osaa suhteuttaa sitä toisten ihmisten erilaisiin temperamentteihin tai niin kuin muuten vaan oon ajattelematon, niin siinä musta tuntunut usein, että mä oon äärettömän huono ja mä oon niin kuin yrittänyt ja yritän keskittyä ja niin kuin parantua siinä, mutta niin kuin, että se on elämänmittainen prosessi varmasti. Mutta mistähän tuossa on niin kyse? Varmaan niin myös toisten ihmisten niin henkilökohtaisista rajo- henkilökohtaisiin rajoihin liittyvästä kunnioituksesta. Ehkä mä oon parantunut siinä viime vuosina, mutta että se on niin semmoinen, missä mä oon varmasti loukannut. Enkä mä, niin hmm. Joo, niin joku, joku semmoinen, että mulla on itsellä jotenkin tosi rajaton temperamentti, ja mulla on niin ollut jotenkin varmaan ongelmaksikin asti tosi sama, miten musta on puhuttu, tai Mä muistan, että kun mulla oli junnuna r jonnekin 15-16-vuotiaaksi asti, niin musta tuntui, että niin kuin muut ihmiset, mun ystävät, mun ympärillä kärsi tai koki pahaa mieltä enemmän siitä, että ihmiset vittuini mulle kuin mä itse. Et mä jotenkin niin kuin vaan olin teflonia, joka on sitten varmaan jättänyt jotain niin kuin temperamenttijälkiä elämään pidemmäksikin aikaa, mutta sitten sen huono puoli on se, että mä oon ollut huono niin kuin sitten suhtautumaan toisten ihmisten niin kuin henkilökohtaisiin jotenkin. Temperamentti temperamenttieroihin sillä tavalla, että mä oon sit niinku saattanut loukata tai satuttaa sellaisella tavoilla, jota mä en ole itse ehkä hiffannut. Öö, turhautuminen järjestelmään kohtaan ja siitä johtuva alisuoriutuminen. tämä on tosi kiinnostava asia ja tätä mä oon ite miettinyt paljon sen jälkeen, kun mä oon ite vähän niinku, kun mä kävin 2018 muualla töissä niinku vuosien yrittäjyyden jälkeen ja lähdin pois sieltä siksi, että mä olin niin turhautunut siihen järjestelmään ja musta tuntuu, että mun resurssit ja kyvyt menee hukkaan. Niin sitten ei sillä on mulla edelleen ollut ja ehkä vielä niinku uudella erillä ja jopa syvemmällä tasolla semmoista niinku resurssien hukkakäytön tuskaisuutta, että mä en pysty osallistumaan maailmaan sillä tasolla kuin mitä mulla olisi ehkä potentiaalia. Mutta silti mä oon välillä niinku miettinyt ja käynyt keskusteluja niinku ystävieni kanssa, jotka on työelämässä, jotka ei välttämättä oikein usko siihen, niin sitten että kuinka hankalaa välillä pitää se työmotivaatio tai suorittamisen motivaatio yllä, jos ei usko siihen maailmaan, mihin osallistuu. Mutta että toi on varmasti se hinta, että jos ei usko siihen maailmaan, mutta haluaa sen turvan, minkä se maailma tuottaa, niin sitten sen lopputulema on, että sä joudut niin valitsemaan, että joko sä kärsit siitä turvattomuuden tunteesta, mitä se sen maailman ulkopuolelle astuminen voi aiheuttaa, tai sitten sä kärsit siitä sun resurssien hukkaanemisen tunteista, tunteesta, tai siitä sun alisuorittamisen tunteesta, mitä sä kärsit siellä sen järjestelmän sisällä. Ja sitten sun oma tehtävä on kyse laistaa se, että kumpi on sulle tärkeämpää, se, että se maailma tuottaa sulle turvallisuuden tunteen, vai se, että se maailman ulkopuolella oleminen tuottaa sulle niin jonkinlaisen merkityksellisyyden tunteen. Ja tämä ei ole millään tavalla arvottava puheenvuoro, tai niin kuin, että mä, tämä ei ole niin kuin, mulla ei ole moraalista hevosta tässä kilpailussa, että mä en ota kantaa siihen, että t- tässä joku olisi parempi ja ei, kun nämä on niin temperamenttia ja niin ihmisille liittyviä asioita, mutta se voi, mä joskus kuulen myös sellaisen, että että sun tehtävä valita, että olet susi vai lammas, suden taakka on yksinäisyys ja lampaan taakka on tylsyys. Ja se ei nyt niinku sataprosenttisesti mene tähän Kelaan, mutta et se on vähän niinku sukua sille. Mut joo. Ää... Tää oli hyvä. Elä tuhat vuotta vai kuolla huomenna? Hmm. Hmm, jos me kerran aatella, ajatellaan, että meillä on vain yksi elämä, niin kyllä mä ehkä mieluummin otan maksimimäärän sitä. Niin, ehkä tässä niin sitten on sitten tarkentava kysymys, että, hmm, mitä mun keholle tapahtuu, että jos ihmiset keskimäärin 120-vuotiaana tai 110- tai 105-vuotiaana alkaa olla niin kehon niin kestävyyden loppurajoilla, niin elääkö mä tuhat vuotta niin, että mun keho on laskee koko ajan? samassa suhteessa, ja sitten niin kuin seuraavat 900 vuotta mä oon niin kuin silleen pedin omana, niin sitten mä en ole ihan varma, ottaisinko mä sitä. Mutta jos kuvitellaan, että se keho olisi jotenkin käyttökelpoinen, niin kyllä mä sit ehkä ottaisin tuhat vuotta elämää mieluummin kuin kuolisin huomenna. Ei sillä. Musta mä oon saanut elää ihan hyvän elämän, niin oon nähnyt elämästä niin kuin paljon, että ei se niin kuin, ei se olisi kuolemaksi, vaikka kuolisin huomenna. Äh, sitten oli lähetin YV oli vähän niin kuin Liian pitkä kysymys, jonka laittoi sitten täältä. Onko tämä totta vai tarva? Fulfillment has a very specific universal formula. Work your ass off to get very good at something that you care deeply about that allows you to serve not only yourself, but other people. Don't bill you. Mä en tiedä, kukaan on Don't siis Kysyjän kysymys on, että onko mä samaa mieltä, että tää, onko tämä totta vai tarva? Että full eli eli niin todeksi tai täydeksi tuntemiseen on hyvin spesifi, universaali äh, kaava. Äh, Mun ensimmäinen biifi ehkä tulee tässä kohtaan, että mä en oikein usko, onko maailmassa mitään. Maailma on liian monimutkainen ja ihmisen oleminen on liian monimutkaista, että mihinkään olisi spesifia, universaalia kaavaa. Mutta okei, jatketaan niin kuin sellainen voisi olla. Work your ass off to get very good at something. Mun mielestä tämä ensimmäinen lause sisältää sen ongelman, että se ei ota ihmisten lähtökohtia huomioon, että se niinku, tulee semmoisesta jotenkin oikeistolaisesta eetoksesta, että kun se vaan teet kovasti töitä, niin sä voit niin saavuttaa mitä tahansa, mutta kun kaikkien kova työskentely ei ole samanarvoista, tai että vaikka ihminen viljelisi kuinka maata ja toisellaan hyvät niin kasvuravinteet sisältävää multaista maata ja toisellaan kuivaa hiekkaa, niin se niin kuin duunin määrä ei suoraan vaikuta siihen lopputulokseen, Ö, niin tämä sisältää vähän niinku sen ajatuksen, että maailma olisi sellainen, että kun sä vaan teet tarpeeksi duuniin, niin sitten jotain tapahtuu ja kaikki on jotenkin samalla viivalla siinä, niin hän ei ole. Ö, to get very good at something, mutta okei, okay. otetaan nyt se ajatus, että näin voisi tapahtua, että riippumatta siitä, mistä sä tuut ja missä sä oot tai mitkä sun lähtökohdat tai niinku kulttuuriset valmiudet tai kulttuuriset lähtökohdat on, niin sä voisit tulla tosi hyväksi jossain, riippumatta näistä lähtökohdista, kunhan sä vaan work your ass off. Eli työskentelet perseesi pois. Okei, pidetään tämä oletus nyt totena. Niin sen jälkeen sä työskentelet, että sä tuut hyväksi jossain, josta sä välität syvästi. jo tästä mä oon samaa mieltä. Ihmisen onnellisuus elämässä liittyy tosi paljon siihen, että pitääkö se tärkeänä tai hyvänä tai hyödyllisenä tai mielenkiintoisena sitä asiaa, mitä se tekee tai missä se on hyvä. Joka mahdollistaa sut palvelemaan ei ainoastaan itseäsi, mutta muita ihmisiä. Okei, mus tuntuu, että tämän niin kuin väitteen totuudellisuus lisääntyy loppua kohti, koska tämä ensimmäinen Specific Universal Formula on mun mielestä About 100 prosenttisesti bullshitti, elämään ei ole mitään yleisiä totuuksia, jotka pätee joka paikkaan, niin sitten tämä work your ass off on niin 70 prosenttia Et joo, joissakin tilanteissa ja ympäristöissä ja lähtökohdissa se ainoa milloin väliä on se, että sä teet kovasti duunia, niin, mutta se on niin tosi pieni alue, missä näin on, sitten tämä, että joku, mistä sä välität syvästi, niin tämä alkaa olla jo tosi totta, mutta sitten se, että se palvelee ei pelkästään itseäsi, on mun mielestä hyvä lisäys, sen pitää palvella myös itseäsi, mutta sitten, että se palvelee muita ihmisiä, niin sillä on tosi paljon merkitystä, että sä saat kokea osallistuvasi yhteisöön ja sen yhteisön voinnin paranemiseen. niin mä koen, että sillä on tosi paljon merkitystä. Niin joo, eli onko mä tuosta äskeisestä väittämästä eri vai samaa mieltä, Mun täytyy antaa sille isossa kuvassa, ää, mä eri mieltä siksi, että sen loppuhypoteesista mä samaa mieltä, mutta sen keinoista tai todellisuudesta, josta ne keinot saavutetaan, niin mä eri mieltä. Ää. Monopolien hyvät ja huonot puolet, esimerkiksi alko ja veikkaus. Öö, nyt mua jo että mä luin ton kysymyksen ääneen, koska tää on vähän niin kuin liian iso kysymys, mutta... Okei, aloitetaan alkosta. Mun mielestä alkon huono puoli. Se, että on monopoli alkoholin, niin sen huono puoli, tai niin kuin voimak- vahvempiin alkoholijuomiin, niin sen huono puoli on se, että se niin kuin mystifioi ja glorifioi alkoholia. Niin kuin alkoholi on joku asia, jossa yhteisöllä on oikeus päättää yksilön puolesta, milloin se saa sitä ja milloin se saa kuluttaa sitä, että yksilöön ei voida luottaa, niin sen takia rakenteet pitävät huolta. On totta, että on alkoholismia ja on alkoholismista kärsiviä ihmisiä, mutta me ei voida tiettyjen y- kärsivien, niin me ei voida mun mielestä... Meidän pitää rakentaa yhteiskunta sen varaan, että heikoimmista pidetään huolta tai niistä, jotka eivät pidä huolta, mutta me ei voida rajoittaa kaikkien ihmisten oikeuksia niiden ihmisten, puolelle, niiden ihmisten pohjalta, joille ne, niinku, vapaus aiheuttaa ongelmia. Meidän pitää keskittyä niiden ongelmien hoitamiseen, mutta ei niin, että me rajoitetaan kaikkien ihmisten todellisuutta. Niin alkoon liittyen mun mielestä monopoli pitäisi purkaa, mun mielestä ne viinit pitäisi olla ruokakaupassa ja viskit, ja viinatkin pitäisi olla ruokakaupassa. että niistä tulisi arkisempi asia, että ne ei olisi niin jotenkin silleen, Skidit ei oppi siihen, että se on mystinen asia se alkoi ja siellä on jotain semmoista salaista nektaria, joka on laitettu meiltä heikoilta ihmisiltä lukkojen taakse, koska meihin ei voida luottaa ja sitten valtio hallitsee meidän pääsyämme niiden pariin ja sitten samaan aikaan se yrittää maksimoida omat verotulonsa siinä tekemällä sitä houkuttelevaa. Niin osittain kyllä veikkauksen monopoliin liittyy samat asiat, Rahapelit on tosi ongelmallinen asia, koska niistä ihmiset kärsii tosi paljon, mutta täytyy muistaa, ihminen on tehnyt, pelannut rahapelejä ainakin 7000 vuotta, luultavasti pidempäänkin, mutta 7000 vuotta vanhat on arkeologiset varmat todisteet siitä, että rahapelejä on pelattu, niin tuskin ihminen tulee lopettamaan niitä. Selkeästi mua ei ole koskaan kiinnostanut uhkapelit, ja sen takia mua ei kiinnosta bitcoin, ja sen takia mua ei kiinnosta sijoittaminen myöskään, mutta mua ei kiinnostanut uhkapelit, niin Mulla on niin yhden tekevä suhde siihen, mutta ihmisissä tuntuu olevan paljon sellaisia, jotka tykkää pelata siitä. Se mikä siinä on niin kuin ikävä ja jotenkin vaikea paikka on se, että esimerkiksi kolikkopelien suosio tuntuu olevan suurimmillaan siellä, missä niistä tuntuu olevan eniten myös ympäristölleen haittaa, että kolikkopelien suosio on suurta niin sosiaalisen pahoinvoinnin alueilla ja taloudellisen, taloudellisen niin vajavaisuuden alueilla, niin se on tosi, tosi kinkkinen ja vaikea yhteisyhtälö. Onko meillä pakko olla kolikkopelejä myymälöissä tai kaduilla? Mitä tapahtuisi, jos kolikkopelit poistettaisiin? Ehkä se pelaaminen menisi internettiin, mutta jos kolikkopelejä ei tarjottaisi mahdollisuutena jokaisen ruokakauppaostoksen yhteydessä, niin siirtyisikö kaikki ne, joilla on ongelmia rahapelaamisen kanssa, niin siirtyisikö ne se niin ne ongelmineen pelaamaan niitä rahaa pelejä internettiin, samalla lailla tehden siitä itselleen ongelman. Tosi, tosi monimutkainen ja vaikea kysymys, mutta toi asia. niin ehkä mä lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että monopoliin liittyy se ongelma, että on syntynyt joku semmoinen tai että se on niin perua jostain semmoisesta luterilaisesta vanhasta ajatuksesta, että yksilöön ei voida luottaa, ja sen takia yhteisön pitää ottaa ohjausvalta yksilön elämästä sen yksilön puolesta, josta mun mielestä seuraa niin kapinaa ja sellaista myös yksilön epäluottamusta itseään kohtaan, että jos kerran yhteisö suhtautuu muhun niin, että muhun ei voida luottaa, niin sen takia mä toimin tavoilla, että, muhun ei, että mä toimin niin sitä luottamusta, niin Mä toivin silloin sitten ihan vaan kapinasta, mä toimin haitallisesti itseäni kohtaan, mutta monopolien hyvät ja huonot puolet, ehkä tämä ei vastaa kysymykseen, mutta lähtökohtaisesti mä en usko monopoleihin tai niiden taustalla olevaan ajatukseen. Samaan aikaan mun täytyy sanoa, että varsinkin rahapelien osalta se geimi on niin monimutkainen tai se kulttuuri on niin monimutkainen, että mulla ei ole ehkä tähän helppoja vastauksia. Rahapelimonopoleista mulla on ollut vuosia semmoinen ajatus, että okei, että jos tulee Euroopassa on jotain rahapeliä, koska se, mikä me ollaan veikkauksen kohdalla tehty mun mielestä muutisti on se, että mihin ne rahat menee, ne menee kulttuuri- ja taiteeseen, ju- nuorisourheiluun ja vähentämiseen ja niin edelleen, niin mun mielestä se rahapelimonopoli pitäisi purkaa niin, että joo, joo, eurooppalaiset niin rahapelifirmat, että tulkaa vaan Suomeen, mutta teidän pitää toimia samoilla säännöillä kuin veikkaus. Ja jos te näette siinä edelleen taloudellista järkeä, niin sen takia welcome, sen jälkeen welcome, että teidän, niin teidän pitää palauttaa se niin rahapelivoitoista suurin osa, niin ylivoimainen leijona osa, teidän pitää palauttaa se yhteiskunnan hyvinvointiin, kaikilla niillä samoilla mittareilla, mitä veikkaukselta odotetaan, niin sitten voidaan avata gamei, Niin se on niin mun kanta ollut siihen veikkauksen monopoliin. Avoimen lähdekoodin ja datan ideologit, ideologiat esimerkiksi julkisissa hankkeissa, Ää Tästä mä puhunut vähän aikaisemmissa vloggeissa ja tää on mulle henkilökohtaisesti tosi iso aihe ja esimerkiksi kesällä ja keväällä 2019 ja vielä alkusyksystäkin 2019 mä kiersin 15-20, mä en muista tarkkaa lukua, yli 15 valtionhallinnon digikehityksestä vastaavia ihmisiä juuri näitä ajatuksia salkussani ministeriöissä ja TE-keskuksissa ja Sitrassa ja Kelalla ja verottajalla ja niin edelleen. Tämä on mun mielestä isoimpia asioita, joissa yhteiskunta laahaa perässä, ja ja uudenlaisten järjestelmien, jotka perustuvat avoimeen dataan ja lähdekodeihin ja avoimiin tietokantoihin, niin näiden valjastaminen, yhteiskunnan pyörittäminen olisi demokraattisin keino lisätä kaikki, tai ehkä lisätä niinku, mutta vähentää kärsimystä tasaisesti läpi kaikista ihmisryhmistä, rikkaimmista yrittäjistä, taloudellisessa ahdingossa oleviin ihmisiin, niin tämä vaikuttaisi kaikkien elämään eniten positiivisesti, demokraattisesti, joka paikassa yhtä paljon, että se vähentäisi siltä, Rikkalta yrittäjältä nyllittämisen varaa, kun sen verotus, vaikka se vero olisi hänen mielestään liikaa, niin sen ymmärtäminen ja maksaminen ja siihen liittyvä käyttöjärjestelmät olisi hyvin toimivia, ja saman aikaan taas sitten mä ajattelen, että kun mä olen itse elänyt varattomuudessa, niin sen yksi perseisin osuus on se koneisto, jota vastaan se joudut taistelemaan, palvelut joihin se joudut jonottamaan puhelimella, ja saat kiinni ihmisiä, jotka vastaa eri tavoilla samoihin kysymyksiin, ja se joudut toimittamaan dokumentteja, ja niin kuin... mä oon ollut vielä hyvässä tilanteessa taloudellisiin ahdinkoon, kun mä olen ollut sille internetiä aika hyvin käyttävä niin kuin nuori kyvykäs ihminen, mutta että jos miettii johonkin niin kuin... Mä en edes uskalla ajatella sitä ahdinkoa, mikä liittyy jonkun ja vanhemman taloudelliseen ahdinkoon, kun se joutuu yksin tappelemaan järjestelmää vastaan, niin suurin osa sitten järjestelmän ahdistavuudesta liittyy sen huonoon käyttöliittymään, se, että meille tulee Yksinkertainen esimerkki siitä, että meille tulee laskuja kotiin, joista me ei tiedetä, onko meillä vaaraa maksaa niitä, ja sitten me vaan kerätään niitä pinoon, ja meitä ahistaa se, ja se vie meiltä yöunet, ja alkaa lamannuttaa meidän toimintakykyä. Sen sijaan, että meillä voisi olla järjestelmä, joka tietää kaikki mun velat suhteessa yhteiskuntaan, ja auttaa mua optimoimaan, että minkä mä maksan siinä järjestyksessä, kun mä voin, ja sen jälkeen kertoo kaikille niille velallisille, että tämä ihminen on tällaisessa elämäntilanteessa, se pyrkii maksamaan ne ensi tilassa, jos te haluatte nostaa sille korkoja näihin laskuihin, niin sen kun nostakaa, mutta älkää nyt vittu ainakaan ahdistako sitä enempää, että se ihminen lamaantuu sen niin taakkansa alla, Ja tämä on asia, jonka valtio pystyisi hoitamaan, ja mun mielestä se olisi valtion tehtävä, valtio auttaa ahdingossa olevia ihmisiä, että niille ei ole tarpeetonta kärsimystä. Ja sitten mä en en oikein tiedä, kuinka paljon oikeistolaisessa maailmankuvassa edelleen sitä, mutta että on kuitenkin jäänteitä ja merkkejä siitä, että on vielä poliittista ajattelua ainakin ollut viime aikoina, jossa ihmiset ajattelevat, että ei köyhän elämän pidäkään olla helppoa, tai ei työttömän elämän pidäkään olla helppoa, koska muuten siitä tulee liian houkuttelevaa, niin Mä haluan joskus jutella kasvotusten tästä ihmisen kanssa, joka oikein, oikeasti uskoo näin, mutta tässä vaiheessa mä teen sanomaan vaan, että haista vittu, se asia ei mene niin ja se ei ole reilua ajatella, että keyhän ihmisen tai vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen pitää kärsiä siitä, jotta se nousee sieltä pois. Näyttäkää mulle se pedagogi, joka uskoo siihen, että lapsi korjaa käytöstään parhaiten, kun sillä ajetaan kärsimyksellä, niin sitten me voidaan keskustella. Jälleen kerran aihe, joka saa multa vähän silleen pintaan, mutta... Bear with me. Äh, miten seksuaalinen, tästä, että tässä on käytetty X-ää. Miten seksuaalinen persoonasi on muuttunut elämäsi aikana? Mm, ei se välttämättä ole hirveästi muuttunut muuta kuin päin sillä tavalla, että mä oon vaan avannut sille, että sen ei tarvi olla jotain tiettyä. Se, että mä oon avannut maailmani sille, niin se ei ole hirveästi vaikuttanut mun niin seksuaaliseen todellisuuteen, mutta että mä oon huomattavasti vapaampi oman, oman seksuaalisuuteni kanssa niin, että mä en kutsuisi itseäni heteroseksuaaliksi. Mä oon edellisessä tai sitä edellisessä vlogissa kutsunut itseni heterohtavaksi valkoiseksi mieheksi, mutta se viittaa ehkä enemmän mun seksuaaliseen käyttäytymiseen kuin mun seksuaalisiin mieltymyksiin tai seksuaaliseen maailmankuvaan. Samaan aikaan mä en itse myöskään tunnista itseäni biiseksuaaliksi, niin sit mä oon tyytynyt kutsumaan itseäni karleseksuaaliksi, joka tuntuu aika todenmukaiselta, mutta mm, miten seksuaalinen persoonan on muuttunut? Mm, se on vapautunut, se on lakannut etsimästä itselleen muotoja, joistain on ulkoa tarjotuista malleista ja niin kuin kokee vapautta sen kanssa, että sen ei tarvi olla jotain, mikä on määriteltävissä ja se on niin kuin lisännyt hyvinvointia aika paljon. Okei, sitten tulee tullut viimeinen kysymys, jota mä en ymmärrä ollenkaan, mutta kokeillaan, jos mä googlaan sen, että onks, antaako se mulle mitään, onks mulla mitään mielipidettä siitä. Kysymys kuuluu näin. Mielipide NFT, non fungible tonen. Okei, googlataan. Non fungible tonen. Äh, kun tässä on varmaan tullut kirjoitusvirhe, koska se on token, mä luulen. Joo, NFT on non-fungible token. A non-fungible token is a special, type of, of, a special type of cryptographic token which represents something unique. Non-fungible tokens are thus not mutually interchangeable. This is in contrast to cryptocurrencies like Bitcoin and many network or utility tokens that are fungible in nature. Okay, tämä liittyy... Tämä on joku uusi versio kryptorahasta, mutta jo. Tämän googlaamisen perusteella mä en voi sanoa siitä yhtään mitään mielipidettä. Mä en niin kuin, tiedä siitä mitään muuta kuin tuon, mitä mä äsken luin. Ja sen perusteella mä en uskalla sanoa siitä mitään. Hyvä, kiitoksia. Äh, huomenna se live, joka tulee myöhemmin, myös juotu vetsi, ei tarvitse katsoa livena, mutta kun kerran tällainen live tehdään, jos ei sulla ole mitään tekemistä huomenna päivällä, niin katso, äh, Humakin opiskelijoilla tulee varmasti parempi mieli, jos siellä on enemmän ihmisiä linjoilla. Äh, Valkoiset saa räpätä edelleen. Siinä ei ole kyse siitä siinä keskustelussa, etteikö valkoiset saisi räpätä. Kun valkoinen räppää, se menee vieraaksi katettuun pöytään ja siltä odotetaan tiettyä ymmärrystä sen ympäristön vallitsevasta kulttuurista ja siitä polusta, miten siihen katettuun pöytään on kuljettu, joten kunnioitetaan sitä. Kiitos kysymyksistä. Ihan sairaan siistiä, että kevät tulee. Mä oon tehnyt jo kaksi juoksulenkkiä shortseissa, joista on tullut semmoinen niin gazellin kaltainen vapautunut olo. Tai semmoinen varsalaituvella fiilis. Öö, Huomenna mä teen ne. Ensi viikolla mä teen kaksi jaksoa. t tulee toivottavasti kohta myyntiin. Haastattelujaksoja toivottavasti vaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Öö, Vlogejakin on kiva tehdä, ei sillä. Ehkäpä tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastanne hmm. ja... Ihanaa kevään alkua. Kuulemiin.